0: Benvenuti a un nuovo appuntamento con il Coffee Break, il podcast occasionale di Wrestling Unicomore, dove ormai lo ben sapete andiamo avanti da diverse stagioni. Ci prendiamo un momento per appunto, analizzare meglio, un po' più approfonditamente, eventi, magari situazioni che si creano nel mondo del wrestling. Con voi, come sempre, il vostro Draco, che eh, diciamo vive questa puntata in un modo molto particolare. Perché, appunto non solo andrò a parlare dell'ultimo Pay-Per-View, comunque della Ring of Honor per questo 2022, un Pay-Per-View importante che in qualche modo crea diversi collegamenti con il mondo IW e anche con un futuro della Ring of Honor, ma non lo farò da solo, lo farò con una persona che chi ci segue da un po' più di tempo magari avrà già visto in altri contenuti o comunque avrà già visto sui nostri, sui nostri canali è che diciamo a un certo punto del percorso si è separata da noi sapete nel mondo del wrestling a volte si litiga ci sono divergenze, accadono situazioni ma così come nella vita no? in generale eh, diciamo, a volte si prendono strade diverse a volte però magari proprio Grazie a una passione comune, si ha un modo per riavvicinarsi gradualmente. E quindi, dopo ormai diverso tempo, do non il benvenuto, ma il bentornato a Frank di Holy Kabe su Wrestling Unico Amore. Ciao, Frank.
1: Ciao. Ciao a tutti, per l'occasione, ritorno dei cleaner oggi, torniamo dei cleaner
0: va ah, benissimo va ah, benissimo io già ti stavo introducendo dato che comunque sia abbiamo preso strade diverse ma comunque tu sei rimasto legato al mondo del bracing, hai aperto un tuo progetto però sì sei stato il, il nostro cleaner in un momento comunque particolare del nostro percorso dato che comunque ci siamo conosciuti quando abbiamo magari iniziato proprio questo genere di attività no? i podcast contenuti un po' più lunghi e quindi appunto poi Entrambi diciamo, siamo rimasti nel sullo stesso sullo stesso mod, e ormai quanto è passato? Sono due anni? Due anni.
1: Sì, due anni, due
0: anni. Ecco. E tra l'altro, noi proprio, in, grazie diciamo, alla Ringo Fonor, a tutto quello che si era creato intorno al mondo della Ringo Fonor quando ha annunciato la sospensione del, delle sue attività poi abbiamo ricominciato a chiacchierare sono stato ospite da te dato che mi hai invitato per due volte comunque sul tuo podcast che tra l'altro ricordo a chi ci sta ascoltando lo dirò anche più avanti ma ve lo dico già adesso in descrizione oltre ai nostri link troverete anche comunque il modo per seguire il podcast di Oli k Fabe, nel caso in cui già magari non, non lo faceste quindi
1: ti fai cattiva pubblicità se sponsorizzi il mio podcast <ride>
0: Io pre- preciso il podcast senza censure che io stesso all'inizio ho fatto fatica ad ascoltare. Fa? Io sono trasparente, cioè tu lo sai, come, come non, non, ho, non ho problemi a dire quello che penso e te l'ho detto anche comunque all'inizio, facevo fatica ad ascoltare il podcast perché con Frank troverete un contenuto diverso. Io vi, vi dico solo questo, poi scoprirete voi, giudicherete voi, ma appunto... Uh, l'ho ascolta, ogni tanto comunque specie sulle cose un po' più storiche ho dato, ho dato un ascolto e, mh, però appunto grazie alla Ringofonor uh, diciamo abbiamo iniziato a creare queste interazioni che poi abbiamo mantenuto magari riguardo anche ogni tanto l'AiW sempre la, la Ringofonor poi più avanti con la nuova ripartenza uh, sotto comunque la proprietà di Tony Khan e adesso ci troviamo alla fine dell'anno a tirare un po' Le somme con questo, con questo evento, che magari ha già avuto qualcosa in più rispetto agli altri, perché ormai è palese che anche per la Ring of Honor i rapporti extra della e le collaborazioni che porta avanti, andranno un po' ad influire su quella che è la creazione del prodotto e l'abbiamo visto già dal... Ehm, comunque dal, dalla Zero Hour dal pre ecco comunque lo, lo si vuole chiamare diciamo la, la parte che fa il rimorchio poi della main card dove si è aperto proprio con un Jeff Cobb contro Maschera Dorada che per chi magari ha guardato soprattutto David Abri negli ultimi anni l'avrà visto come Gran Metallic, nonostante che abbia fatto granché poveretto però ha avuto questo spazio nel, nel pre-show con Jeff Cobb. Jeff Cobb, membro dello United Empire, ormai un po' più quotato, un po' più gettonato rispetto alla sua prima apparizione nei W, ti ricordi? Il mercenario di Chris Jericho. il sì,
1: mercenario proprio... di Chris Jericho.
0: Sì, sì, sì e non so, tu hai seguito un po' la New Japan in questi ultimi due anni l'hai visto o sei rimasto magari al, appunto a quell'apparizione che fece ingaggiato da Chris Jericho, come l'hai trovato?
1: No, allora, innanzitutto c'è un bel match di Jeff Cobb che consiglio di guardare che è Jeff Cobb contro, se non sbaglio, Will Ospreay eh, di Supercard of Honor eh, okay. quando ci furono i lotatori della New Japan Adesso non vorrei dire qualche cavolata, magari mi mi distruggeranno, però no. Ho visto quello che ha fatto Jeff Cobb. eh, Ho visto che molti lo volevano anche come vincitore del G1. Ci sarebbe stato, anche se, come sai, abbiamo parlato tra di noi. Io, (ride) ho cada fan number one. Quindi, Jeff Cobb, mi dispiace per te, però eh, no. Penso che Jeff Cobb abbia fatto. Molto, e anche Greto Canna abbia avuto un grosso, una grossa crescita rispetto a quando è arrivato a quello che è adesso. Mm. Nettissima. Mm. Uh, però penso che riportare Jeff Cobb qua appunto in un evento della Ringo of Honor, sia per cercare di avere un legame con quello che era la vecchia Ringo of Honor dove comunque Jeff Cobb ha avuto una cintura c'è, c'è stato, quindi penso che il match sia stato fatto esclusivamente per quello.
0: Sì, ehm, diciamo che comunque è uno di quelli che è stato selezionato e mantenuto, eh, tra l'altro comunque è stato presente eh, anche nell'evento di di Forbidden Door, cioè è è un nome che comunque in America ha la sua sua buona fetta di fan e in generale in giro giro per il mondo, io ho. Più lo guardo, più, più uno di quelli che gradisco, perché mh, sì, powerhouse, però molto atipico, molto dinamico, molto agile. Tra l'altro, vederlo nello stesso evento, in cui c'è anche un match di Brian Cage, nonostante di tutt'altro tipo, mi ha iniziato a far salire la ship di un Jeff Cobb contro Brian Cage. o un Jeff Cobb anche contro Samoa Joe, ma ne parleremo più avanti di possibili incroci, però con la gente che c'è in AEW... Se un nome come Jeff Cobb dovesse essere mantenuto, magari anche solo occasionalmente, non sarebbe male, non sarebbe male. No, ottimo, Eh, ottimo, Jeff Cobb è ottimo. Andando avanti, poi, eh, il primo dei tag team match del pre-show con due rappresentanti della Jericho Appreciation Society, due dei miei preferiti, anzi, uno dei miei preferiti, Dead Magic e Angelo Parker, che battono la Shinobi Shadow Squad, Cheeseburger e Eli Heeson, penso si pronuncia così, ma al di là di questo, match che, diciamo, va via un po' liscio, tranquillo, un uno scontro fra comprimari ecco mettiamo per essere generoso poi appunto non lo so dimmi tu magari come ti è sembrato però io nel momento in cui è stato annunciato proprio che ho visto la grafica ho detto ah proprio per rilassarci prima dell'evento per trattenere magari le emozioni forti peraltro
1: ma guarda io sono sincero io qualsiasi cosa sia kick off in zero hour comunque lo chiamino io li guardo sempre eh con eh, Leggerezza, come dici tu, no? Lo guardi, ma non ti, ci concentri, no? Sai che il pre-show è poi arrivato. Molte volte, magari sbagli, eh, perché ci sono stati dei pre-show in cui ci sono state delle chicche che sono state a volte meglio anche dei pay-per-view stessi, soprattutto in WWE. Ci sono stati certi match nei kick-off che erano meglio del pay-per-view. Eh, però eh, come hai detto tu, è un match che va liscio alla fine. Eh, devo essere sincero io non apprezzo la Jericho Society Eh, preferivo la Inner Circle Mm. penso che la Inner Circle avrebbe dovuto avere di più e che sarebbe dovuta essere la stable con la quale magari Jericho finiva invece poi c'è stata questa qua ma non è una stable che io apprezzo devo devo essere sincero non non la apprezzo
0: no no, eh, ci sta... eh ne ho lette di cotte di crude sulla JS ormai in, uh, da, da, da quando comunque è arrivata io personalmente la trovo geniale nel contesto di W ma l'avessi messa già un, uh, una WWE a un RO soprattutto uh, che è comunque lungo e corposo e segmenti come i loro appesantiscono magari alcune volte uh, però nel contesto di W secondo me è uno spazio che ci sta è uno spotlet che ci sta perché quello che vogliono trasmettere è molto diverso rispetto a quello che magari trasmettono molti altri comunque, personaggi che ci sono, Blackpool Combat Club, che sono stati i loro proprio rivali da subito, proprio per la contrapposizione che, che hanno. Poi, vabbè, Daddy Magic per me è geniale, cioè, proprio, forse è perché comunque in questo personaggio, in questo card, però eh, lo, lo adoro, non ce la faccio. Eh,
1: tra l'altro Però, era, era in Italia da poco giusto? Era un mese scorso era
0: sì. Italia, in, Italia, in Italia sì, in Italian Wrestling Association sì 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 e se, magari, se, se magari qui era in un, in un pre-show ma, di, un, di un evento prestigioso, lì eh, era comunque in uno dei match cardine contro Karim Brigante, quindi Magari da noi avrà avuto più modo, poi era in singolo, avrà avuto più modo di eh, sfoggiare un po' le, le sue capacità. Non so se è disponibile già, se è stato divulgato qualcosa di, di completo, nel caso verificheremo e ve lo faremo sapere prossimamente. Che comunque ci sono delle buone cose nel movimento romano, grazie anche a ogni tanto degli innesti diciamo, esteri aggiungono un po' di valore in più al no? talento che già è presente portano
1: un'esper- porta esperienza ho visto anche le studie che allenavano nella palestra quindi ti porta esperienza quando fai seminari queste persone ti portano esperienza è-, è quello che serve Alla fine, bisogna portare in Italia più che esportare da qua bisogna portare
0: Mm, mm, mm. assolutamente e boh, speriamo per il 2023 perché un po' di cose buone già ci sono ma rimanendo sulla Ring of Honor, si è saliti un po' di livello almeno per il mio parere con Willow Nightingale che affronta, batte trisciadora ehm, anche qui comunque delle performer che io ho già comunque prese singolarmente, apprezzo tantissimo in questo mix, comunque in questo scontro decisamente me lo sono goduto stato stato bello appunto mm, qualcosa in più di un po più intenso magari già solo rispetto al, al match precedente che si sì, era un tag ma a priori comunque non, eh, non c'era molto margine magari per avere un match eh, un po più dinamico qui tanta roba Trishadora la vedo spesso in giro nelle nelle indie americane e davvero una performer valida tra l'altro sarà in giappone l'anno prossimo per Grand Princess l'evento un po' più grosso della Tokyo Joshi Pro Wrestling e Willow Natingale ma quanto è over Willow Nightingale anche in un pre-show ma quanto è over?
1: Il problema principale però dei match soprattutto della questione femminile ma un po' della Ringo Fonor che poi vedremo poi è dove porterà questo incontro? Perché la divisione femminile, allora teniamo conto che la Ringo Fonor non ha uno show si è appoggiata alla EW praticamente, ok. Uh, la divisione femminile però per quanto riguarda la ringo Forno abbiamo avuto Diona Currazzo, Martinez poi nulla. Poi uh, si è arrivati adesso uh, ad Atina ma uh, la Martinez poi catapultata nel nulla, Dark. Uh, bisogna vedere se questi incontri poi sono stati messi lì per dare uno spettacolo, o se sono stati messi lì per avere poi un, una valenza futura. Perché ehm, per adesso stai guardando un incontro, sì, una performance, che però si chiude lì. Eh, bisogna vedere questo show settimanale, eh, che parte con la Ringofono, e vedere dove si va a parare, soprattutto con le donne, perché... Se tu già hai una divisione femminile, quella o l'elite, su cui ti viene viene puntato il dito, a te Tony Khan, eh, eh, anche su quella Ring of Honor poi vanno a vedere che che si va a fare. eh. (ride) Eh, Te la puntano anche su quella e soprattutto eh, tu adesso che hai una Ring of Honor devi eh, farla ingranare, devi far partire uno show settimanale della Ring of Honor. Certo come hanno annunciato, per forza devi andare a parare in qualche modo non puoi tenere quelle cinture a dark o posti del genere
0: Beh, allora, innanzitutto io. quelle cioè, sì che comunque per un titolo magari può essere Considerato una svalutazione andare, andare gli a dark, mh, nel momento in cui però comunque non hai altre possibilità, quindi magari non in futuro con la partenza dello show settimanale, però appunto quando ancora. Non hai altri spazi, anche quella è una risorsa, cioè è un modo per far vedere chi vuole si becca un match gratis su YouTube dove c'è anche un titolo di mezzo. Sì, non cambierà mai, ma quanti titoli vediamo comunque messi in palio? Sì, Perché non cambieranno. Però
1: aspetta un attimo, Draco. mi gu- Vado a guardarmi un match online che non ha una costruzione, non ha un, una storia dietro. Sto andando a guardarmi una performance, punto vado a guardarmi un incontro per vedermi un incontro, ma non sto andando a guardarmi una storia, non c'è una costruzione non c'è niente, non c'è un'importanza data a quella cintura, neanche nello show stesso che è un insieme di incontri uno dopo l'altro, non c'è una coerenza in quello che viene fatto, quindi eh, il il problema non è tanto l'esposizione, ma anche come l'esponi ok, hai uno show su Youtube ma anche su quello show su Youtube non hai valorizzato quella cintura comunque
0: capisci quello che intendo Eh io? E lì ci sarebbe da fare l'analisi sull'impostazione del format di Dark e diciamo la perdita di quella che era la concezione originaria di Dark che faceva un po' il rimorcio anche del resto, però purtroppo questo è quello che vogliono mantenere perché gli permette di far esibire più talenti, di testare più persone magari poi per introdurle in altri contesti compromessi però sicuramente questo è un match che oltre ad aver dato una buona performance io spero che comunque possa dare uno spunto magari appunto sì per una costruzione di una divisione femminile ringofono dove secondo me una willow va benissimo così come va benissimo una, una sky blue eh, altri atlete che ci sono mh, e che già si esibiscono magari a dark una emisakura per il titolo Ringo Fonor cosa potrebbe fare, cosa potrebbe dare, specie con altre giovani atlete, ci sono lì e piano piano possono essere introdotte. Secondo me, in una, in una divisione apposita femminile of Fonor, così come ti dirò anche per quanto riguarda i titoli di coppia tra questi team di questo match, Top Flight e Kingdom, comunque, secondo me ci sono dei buoni presupposti per avere almeno uno dei due team che piano piano in futuro vada verso quei titoli Top Flight hanno fatto una buona performance però il Kingdom proprio perché legato alla Ring of Honor nonostante questa sconfitta secondo me comunque può rimanere lì nel nel giro dei nomi che appaiono eh, appunto per per la Ring of Honor tu cosa, cosa ne pensi anche per per un eventuale sviluppo da questo match
1: io penso che sarebbe la scelta giusta perché ripeto, secondo me devi tenere un filo conduttore con quella che era la Ringo Fonor perché c'è una domanda che io ti volevo fare alla fine ma te la faccio adesso alla fine dell'evento tu hai avuto eh, la sensazione di aver visto un evento della Ringo Fonor o hai avuto la sensazione di aver visto un evento della All Elite? avendo visto gli eventi vecchi della Ringo Fonor ti chiedo questa cosa qui la tua sensazione qual è stata perché io non ho avuto la sensazione di vedere un evento della Ringo Fonor
0: allora eh, nel complesso era più magari un evento AW ma Torniamo sempre al discorso che comunque la Ringofonor in questo momento non ha uno spazio reale, suo effettivo, dove mostrare effettivamente un lato che si ricollega di più al, al passato. Tante persone lavorano soprattutto nel contesto di W. Poi ci sono alcuni che magari sono già entrati sotto il brand Ringofonor in un certo senso, no? quelli che magari sono andati per i titoli, eh, specie quelli minori in un certo senso, già in questo, in questo evento, però gli altri alla fine vengono dal contesto di W automaticamente se non fanno parte fissa di quello ROA, non possono lavorare e trasmettere quell'identità che la ROA aveva e magari potrebbe, potrebbe tornare ad avere, con un suo, diciamo network o comunque una piattaforma questo rilancio dell'Honor Club dove portare uno show settimanale già è diverso perché hai un programma dove magari se vuoi puoi dare un'impronta diversa non sei legato alle dinamiche televisive, attenzione poi anche a questo
1: e lì non hai scuse per certe altre cose
0: Eh. lì per certe cose non hai scuse è è per forza andiamo proprio anche verso la, la main card, è per forza un evento che sa più di AW perché in questo momento la Ringofonor è stata solo appendice della EW. Cercando comunque, ecco, io la cosa che davvero in questi mesi ho faticato a digerire sono state le critiche su, eh, ma dov'è la Ringofonor, perché non si fa niente per la Ringofonor, eccetera, eccetera, no? Ci vuole tempo, santa miseria. Cioè, avere un contratto televisivo, provare ad avere un contratto televisivo o rilanciare proprio un, una nuova piattaforma, sono cose che richiedono i loro tempi si è fatto quello che si è potuto lo dirò poi più avanti anche quando arriveremo a parlare di un altro match alla fine la Ring of Honor doveva rimanere presente nella mente dei tifosi in attesa di avere una sua collocazione poi fissa sì ma io penso
1: che questo dilungarsi delle cose sia stato fatto perché Tony Khan cercava un contratto per una televisione non l'ha trovato e si è dovuto buttare su quello che era da prima, però, io gliene faccio sempre una colpa di non aver trasformato almeno un dark. Cioè, fai due dark, dark elevation e un dark. Almeno uno dei due show lo potevi trasformare in un evento, in uno show di un'ora della Ring of Honor. Perché se la televisione non ti dà spazio, puoi farlo tu. Poteva farlo. Secondo me, aveva le possibilità di farlo.
0: Sì, sì, ma lì, lì appunto c'è un volersi intestardire su quella che è un po' mh, ormai un'identità che hanno assunto con i due programmi e che non si vuole modificare perché magari conviene da, da altri punti di vista appunto quello di avere più gente che passa anche solo occasionalmente e che piano piano si inizia un po' a, a monitorare, a tenere d'occhio. Eh, esigenze, esigenze, mettiamola così. Ma comunque questi match eh, in qualche modo hanno fatto da, da apertura, da introduzione a quello, quello che è stato l'evento, che comunque si è aperto con un altro tag team match che ha dato decisamente più che da discutere rispetto no, aspe- nulla a togliere a Top Flight e Kingdom non ne abbiamo parlato granché, però comunque è stato un buon match eh. quello, sì, sì. Dire, tra l'altro il Kingdom che entra con la canzone la famosa di Adam Cole dei tempi della Ringo Honor. io ero tipo con gli occhi sgranati ho iniziato a scippare Adam Cole che torna e si unisce di nuovo al Kingdom però così sogni nostalgici ma main card si apre con Air Fox e Blake Christian che battono niente meno che la fassione ingovernabile rappresentata da Rush e Dralistico ora il match il match bello secondo me si sono trovati anche bene al netto poi di quello che è successo alla fine nel complesso si sono trovati anche bene io non so eh, però cosa succede a Blake Christian quando arriva sul ring di una major perché io lo guardo ogni tanto nelle indie, lo vedo magari GCW West Coast in alcune sigle dove appare, ha ah, proprio una grinta e una carica diversa, anche in progress l'ho visto in quest'autunno proprio un mood diverso. Arriva sul ring di una major. Non lo so, magari gli dicono: Oh, questo è lo spazio, questo è il minutaggio, non devi andare oltre. Si incupisce. Mi arriva anche a colpire l'arbitro inavvertitamente, chiaramente per, per carità. Però proprio un mood diverso, differenza invece di Air Fox, che comunque è stato un po' più preciso, un po' più. Um, anche nel momento giusto ha sfruttato bene il momento in cui uh, è stato parte attiva del match secondo me si è messo in mostra in modo migliore e ottiene il pin finale con una 450 splash su un dralistico che fa sì kick out ma troppo tardi Era pro- è stata una questione di istanti secondo me poi non so tu come Se l'hai secondo non è proprio istanti troppo.
1: io ti descrivo io che guardo questa cosa ok io vedo uno che al conto di due alza il braccio. Il match finisce e dico, perché è finito l'incontro? Ma io non faccio in tempo a realizzare questa cosa che è finito l'incontro, che vedo uno che esce fuori, acchiappa, un altro gli tira una sediata dritta in faccia. Infatti tu l'hai visto in diretta, io l'ho visto in diretta. Infatti io ti ho scritto.
0: No, 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 io l'ho recuperato dopo, non avevo idea di, 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 di questa cosa io ho
1: scritto guardati il primo incontro perché secondo me è strano io continuo a pensare che secondo me gli è data l'affetto sai perché? allora c'è una, una situazione simile tra Miro e Umberto Carriglio se non sbaglio in cui Carriglio si mette a festeggiare Miro si incazza, lo dice in un intervista va a Carriglio, lo butta fuori dal ring e si prende lui la scena io quella l'ho vista come un bot. Secondo me l'incontro non doveva finire lì. Ok? Mm-hmm. Sì. Loro hanno un po' festeggiato invece magari di, di essere, magari di, di fare, non so, che l'hanno preso, di, di fargli un po', quelli un po' sorpresi. Loro hanno festeggiato. Lui si è incazzato come una iera e gli ha dato una bella passata. cioè, perché secondo me la figata gliel'ha data.
0: Cioè, l'ha vista la figata. Vabbè, sediata che gli ha una figata gli, gli ha tirato una tega che comunque sia di micidiale, è stata micidiale, però, allora, questo lo pensavo finché comunque poi non ho ho finito la visione dell'evento, perché poi appunto, vabbè, sono passati già un po' po' di giorni, eh, comunque, dallo dallo show, sono uscite notizie, varie cose, Rush, sostanzialmente, questa settimana non apparirà negli show, è stato sospeso e multato, ora. Per il modo in cui è uscita la cosa, per tanti altri fattori, sì. secondo me è una cosa fittizia per cercare di coprire magari l'errore che è stato fatto, l'incomprensione, perché poi alla fine errore anche sì è no, l'arbitro, l'arbitro sì. deve fare il suo lavoro, deve contare. Poi il wrestler magari oh, ci ha messo un istante di troppo e è andata così, è un match the show must go on Air Fox e Blake Christian Bean. la reazione di Air Fox è stata poi bellissima ma vabbè eh, proprio veramente però la
1: reazione, la reazione di luce è stata ancora migliore che gli tira un appasto, una bastonata dritta in
0: faccia. Rush <ride> ha sognato di essere non lo so. Eh, probabilmente in, in zona 23, dove praticamente si può fare di tutto. O nella più di una volta ed è, ed è partito per la tangente. Allora, una cosa
1: che a me non mi piaceva di Rush, che non mi, non mi è mai piaciuto di come l'hanno presentato. Che quando l'hanno presentato, l'hanno presentato come se fosse il braccio destro di Andrade: hai visto? Andrade il, il top, e Rush quello più. Che secondo me non dovevano fare, secondo me dovevano entrare, dovevano fare subito una fight tra di loro, per dire che cazzo vuoi, capito? No, no. Perché no. comunque, però, boh,
0: non mi è no, piaciuto no. che l'abbiano
1: presentato come il, lo scagnozzo secondo di Andrade.
0: No, quello, quello no, cioè secondo me è stato, magari non subitissimo, perché il segmento introduttivo proprio è stato l'assistente che faceva entrare Rush nella stanza, no, dove poi faceva la Taunt con Andrade, mm, quindi magari all'inizio forse poteva non essere chiaro per chi non conosce Rush, però comunque dopo, con le occasioni in singolo che hanno dato a Rush, nonostante fosse ancora in, eh, in attività Andrade, eh, quella con Moxley per esempio, secondo me hanno reso abbastanza chiaro un rapporto di, di pari grado tra loro, così come l'hanno fatto con Rush e Dragon Lee. Uh, almeno da un punto di vista di Star Power con il loro match allo scorso Showing of Honor comunque hanno mostrato un Dragon League che se un domani dovesse tornare non c'è da sorprendersi che magari ha occasioni titolate o comunque match di un certo, di un certo livello e spiace per Dralistico che è quello della passione che fa la figura più magra in generale, nonostante anche lui è bravo, sa, sa disegnare. Non su. fa
1: nulla di memorabile come la, come la sediata, dell'altro, lui vuota lui i pugni sull'altro. Beh, cioè.
0: Però ecco anche eh, lì, è, stata, troppo, è stata troppo naturale la cosa per essere un diciamo, Però, una eh. cosa non voluta
1: però stai parlando anche di due persone che sono comunque due professionisti, che Russia anche c'è cioè da anni, c'è cioè una situazione che la recupera, capito?
0: Sì. Non L- sì, lo stai sì. parlando
1: comunque di due che, che sono le prime armi, che non sai che cosa fare, c'è cioè una situazione che la recuperano eh, e poi sicuramente ne nascerà la, ne, ne nasce la storyline, però l'assediata gliela ha data dritta. Cioè, eh, eh l'ha sediata io non sto
0: ridendo c'è in tutto questo c'è un fattore che non viene considerato perché è un nuovo fattore in gioco nella Fassion ovvero Preston Vans X10 Che in questo momento si ritrova unico portabandiera, diciamo, della Fassion. Per questa settimana è lui che regge la baracca. Secondo me è una situazione paradossale e bellissima. Cioè lui l'ultimo arrivato in questo momento è il leader della Fassion in AEW. Cioè cose poetiche. Eh sì, perché comunque lui non è stato sospeso con la motivazione che eh, è. Non era troppo coinvolto. Era lì.
1: Cioè dice lui, lui la sediata non l'ha data esatto.
0: Dragistico non ce ne frega niente perché non è un elite quindi
1: proprio oh, La no, che è che gli ha dato in faccia ma, mamma mia che
0: sediata Rest, resta, no resterà negli annali io riguarderò l'evento per cercare di catturare il frame della faccia di Air Fox prima di ricevere il colpo secondo me è migliore anche di quello dopo il pin finale
1: ma secondo me se si poteva vedere la mia faccia sarebbe stata migliore anche di quella perché ho detto, minchia, che cazzo sta succedendo c'è cioè, una rissa totale mi ricordate ricordato un po' gli, 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 cosa, gli EPA quando facevano non mi ricordo con, con chi erano a Ro, che gli facevano quel pestaggio totale assediati in faccia
0: eh, ah, te lo dico una prima una volta, volta ero la decisamente più buona ma... sì, malamente la punizione ma ero
1: decisamente la pubblica, pubblica.
0: esattamente esattamente. proseguendo poi entriamo già in ambito titolato perché abbiamo il match per il titolo femminile della Ring of Honor con Atina che riesce a battere la campionessa Mercedes Martinez rientrata da poco da un infortunio quindi se magari non l'avete vista negli ultimi tempi era appunto per per via di un problema da cui doveva eh, recuperare ce l'ha fatta in tempo per, per questo evento per un match che, Frank, ti dirò io me lo sono goduto molto poco non per colpa degli atleti, diciamo nonostante a un certo punto si sono ribaltate le situazioni ma sostanzialmente per via degli spettatori che onestamente non ho capito perché abbiano empatizzato con Atena che sì, ci sta ma considerandola come una face sostanzialmente, e quindi hanno preso a lottare a, a ruoli invertiti, eh, loro due, e questa cosa, non lo so, mi ha destabilizzato, perché la preparazione di Atena a questo evento, secondo me è stata ottima, cioè il modo, quello che lei ha fatto per essere considerata una heal, è stato ottimo, e meritava comunque un lavoro, magari, di essere premiato anche da parte del pubblico, che, non lo so, magari per i video package che hanno fatto che sono stati anche molto buoni, citando magari altri scontri fra loro due, hanno detto Ok, Atene è, è comunque la nostra preferita, Mercedes, qualsiasi cosa faccia, poverina, nonostante cercava di fare anche manovre dinamiche, no? quella sulla terza corda quando cercava di proiettarla giù, quindi qualcosa di, di scenico, di impatto, no, l'hanno, l'hanno proprio presa, presa di mira. Però alla fine comunque ne è venuta fuori una, una battaglia abbastanza buona. Tu che ne pensi?
1: Io questo non l'ho gradito l'incontro, ti dico la verità. Non gradisco proprio le, la Fu Ember Moon a Tina, non, non la gradisco. Non mi piace lottando. Anche in questo incontro c'è stato un momento dove gli ha tirato 4-5 cioè, pugni quando era in terra non so se l'hai notato cioè, la trovo anche cioè, c'è stato un incontro che ho visto di Dark di Atina contro non mi ricordo chi era contro un'altra lottatrice del posto contro una ragazza Giobbe, poche parole. Mm. Non mi è piaciuto per niente l'atteggiamento che ha avuto, è normale che lui ti diceva "vabbè, ma lei ha detto che andava bene farlo, è normale, quella è lì è un palcoscenico", non è che ti dice "no, io non lo faccio". Cioè vuoi magari entrare a lavorare lì cioè non mi piace per niente lei come lottatrice e anche qui Mercedes Martinez tu che gli eri data a fare sta cintura ha lottato a Dark si è arriva l'evento e vi perde la cintura secondo me boh, eh, ritorniamo al discorso di prima bisogna vedere dove vanno a parare bisogna vedere dove vanno a parlare perché secondo me la cosa che, migliore che si poteva fare era tenere Diana Curraz mm. però non lo so se è una questione di impatto qualsiasi cosa sia però io avrei tenuto più lei rispetto a dare una cintura a una Martinez per nulla alla fine, alla fine perché gliel'hai data per nulla e secondo me tu questa cintura latina l'hai data Semplicemente perché l'hai portata da te in non elite. Te, ti sei ritrovata dopo una storia in di Kalgil nel nulla, e allora gli devi dare qualche cosa. Perché anche la gente giustamente ti dice: Tu hai portato quella lì della WWE e poi la stai mettendo ad Dark, Allora tu gli dai una cintura e dici: Guarda, eh, ti, ti utilizzo nella ringo for, però, secondo me scelta di booking è sbagliata qua. non avrei dato la cintura da tira
0: mm, mm. allora eh, sì il discorso che fai sostanzialmente secondo me è quello proprio che poi è stato determinante per, eh, per la scelta ehm, per quanto riguarda questo, questo me- um, secondo me ci sta invece proprio per, per questo discorso per la scelta giusta perché alla fine ecco, hai quel talento lì no? per il quale avevi un piano non è andato in porto quel piano anche perché un'altra atleta coinvolta è, è uscita dai giochi e quindi rimedi il piano b si adatti un po' alla situazione magari era prevista comunque una tina che girava intorno a un titolo in modo un po' più continuativo non è stato possibile magari per uno di quelli e i W secondo me va bene anche per un, per un contesto Ringo Pongor. Poi, ripeto, la caratterizzazione del suo personaggio da Hill, comunque il percorso ci stava, nonostante mi su un po' frettolosamente figlio magari di altre situazioni, di reazioni un po' di getto del, del, di un pubblico locale, alla fine, eh, quindi non magari del tuo pubblico abituale americano. Ehm... Um, è un nome che però alla fine trova già una collocazione. Questa vittoria la si può considerare una delle portabandiere della Ring of Honor. E con lo show settimanale che arriva, comunque, anche magari una Mercedes-Martinez potrebbero eh, continuare un lavoro che doveva essere fatto prima. Sì, però torniamo sempre lì alla questione, oltre che alcuni magari altri problemi, anche di spazi disponibili.
1: Eh, Ti dico una cosa, prima prima di andare avanti. Può essere che che hai toccato il cavo del microfono, perché ti sento male e a volte non ti sento.
0: Malissima questa cosa. Adesso ti
1: sento bene, adesso ti sento
0: bene. Perfetto. perfetto. Perché per un attimo
1: sei mancato e poi l'audio era diverso, così che probabilmente hai toccato qualche cosa lì. Eh, Gli infortuni capitano, però sa di fatto che tu o glielo togli subito e metti altri due oppure un regno faglielo fare un regno come si deve faglielo fare cioè altrimenti gli hai dato questa cintura per niente eh, per niente per portartela su youtube e basta
0: Mm-mm-mm. Vediamo, vediamo. Dovesse rimanere ancora in orbita Ringo Fono o Mercedes Martinez. Non mi dispiacerebbe, anche perché poi, a seconda delle atlete, anche che possono portare, lei potrebbe essere a priori, magari considerando l'età e e altri fattori, un primo banco di prova un po' in stile Serena Dib, no? Che affrontava magari le, le nuove arrivate, quelle da introdurre per tirare fuori, magari una performance che le lanciasse.
1: Sì, ma Serena Dib, dov'è Dracula? È infortunata con lei.
0: Una gran bella domanda e vorrei avere una risposta possibilmente positiva, ma... Eh, cioè, eh. voglio dire, ma
1: non dico nulla, non dico nulla, non lo voglio dire che almeno lei ci poteva essere, non lo voglio dire...
0: Cioè, no, no, lo, lo vorrei sapere in realtà non lo so, magari mi sono perso qualche news c'è, c'è, qualcosa, che, c'è, c'è qualcosa che non so però effettivamente è da un po' magari che, che è assente Be- vediamo magari prossimo, prossimamente eh. non, non saprei veramente e, andando avanti però torniamo sempre in ambito tag team tag team a modo loro, perché gli World in Our Glory battono Shane Taylor Promotion, Shane Taylor e J.D. Griffey che onestamente non ne sentivo la necessità prima nella Ring of Honor che era a ridosso della chiusura delle attività non ne sento la necessità adesso in questa Ring of Honor che riparte con tutto il bene del mondo, soprattutto per Shane Taylor che magari il suo lo fa ma veramente possiamo. Allora, c'era la, c'era la giustificazione, no? Per via comunque di Kate Lee, magari citazioni a comunque trascorsi tra loro due. Ok. Però s- sapevamo che il focus sarebbe stato alla fine su Swerve e Kate Lee. Il finale del match è proprio figlio di quella di quella situazione del rapporto ormai in fallimento fra Swerve e Kate Lee. Con una praticamente la situazione di full gear, ma a parti inverse. Anche qui, cosa che soprattutto dopo l'ingresso, magari sulla rampa, dove Zwerg non, non ha ricambiato il pugno a Kate Lee, era abbastanza prevedibile. Mi fa storcere, però, che comunque sia Kate Lee la spunti. Perché all- alla fine, veramente, hai portato Shane Taylor e J.D. Griffy a casissimo. E comunque, Shane Taylor non è, non è un fuscello, eh? nel ring c'erano tutti e due però caitlin nonostante abbandonato mortificato c'è cioè, la spunta comunque ma
1: dirò una cosa cattiva incontro messo apposta per continuare la storia della okay. sì. italia prima. c'è tanta iw in questa, in questa ringofono in è
0: normale ma ti ripeto è normale però anche qui in questo caso io spero proprio perché è stato citato il Kate Lee della Ring of Honor nei vari filmati e via dicendo. Io spero che alla fine, quando la storia fra Swerve e Kate Lee terminerà, almeno uno dei due trovi, magari Kate Lee, una collocazione in Ring of Honor. È un contesto proprio perfetto per entrambi, ma per Kate Lee, per vari motivi, comunque andrebbe meglio, rispetto a Swerve che anche nel contesto di W fa bene
1: però amico mio lo potevi fare benissimo nello scorso pay per view dell'AW portavi avanti la storia dell'AW o sbaglio? un tirare la minestra per per arrivare alla stessa cosa è un un allungare il brodo per arrivare alla stessa cosa
0: sicuramente anzi
1: avrebbe avuto più senso che perdi avuto no, anche quello, quello
0: sicuramente che dovevano perdere quello proprio, è, è fu- proprio fuori discussione ehm, il tirare avanti sì però eh, caro mio, quante volte l'abbiamo visto fare dalla major, dalla major per eccellenza ma anche dall'AW per allungare un po' di situazioni che servivano in attesa magari di poterne, di poterne creare delle altre la speranza è che almeno entro la fine di quest'anno questa situazione ce la siamo tolta dalle scatole una buona volta perché magari a differenza di altre, comunque di gruppo, anche solo di più tag team questa comunque fra loro oltre a essere meno comunque carica da un punto di vista proprio di narrativa è da, da quanti mesi che va avanti? da, eh, eh, da all out più o
1: meno? Sì, da un po'. Beh, Strickland a me piace. Tra l'altro, trovo che il ritorno degli troll in Davide Abrisa è proprio inutile senza di lui. Sì. Li, li trovo proprio inutili senza di lui. Cioè, se, tu, se tu hai, se, secondo me, la più carismatica è bifab fab degli troll. Dico tutto. Dai, per me è lei, dai, la fai... più carismatica è lei. Dopo, dopo Sleek, and cioè, cioè, Abbiamo top dollar, ragazzi. Cioè, top dollar sembra Ciccio Benzina, ragazzi. <ride> sembra... eh, tevi... Avete mai visto Ciccio Benzina? Quello del Grande Fratello, dei... guardatevi quello lì, Top dollar. è lui, Mamma mia. Mamma mia.
0: Il... No, comunque,
1: sono contento. Mi piace. Voglio vedere dove fanno. Il problema principale è che, come hai detto tu. Hai portato due persone per portare avanti una storia dell'Oll Elite, arrivano lì, perdono. È un incontro per riempire un, per, per riempire un evento.
0: Sì, sì. Chiaramente, ripeto, davvero speriamo che la cosa vada velocemente in divenire. Eh, rimaniamo sempre in ambito tag, però. Eh, ah, probabilmente sarà
1: giocato fino a Revolution.
0: Okay. mamma mia cioè, se la vuoi... vabbè che adesso,
1: adesso non c'è più come l'AiW nel 2019 che si facevano eh, le, le rivalità così adesso molte volte se le giocano subito però io la porterò un po' a revolution secondo me o io. perlomeno la porteranno magari eh, cos'è che cosa fanno loro all'inizio beach break se non sbaglio
0: Uh, no, cioè sì, quello è sempre prima di rivoluzione. il febbraio. Di solito, forse, però c'è New Year's Mash, me. la tipo puntata speciale fra fine e inizio anno.
1: No, ah, sì, sì, sì. Pu- può essere che se la giocano Anche... su quella la...
0: onesto io a, win- la a Winter is Coming io l'avrei chiusa. Proprio. Subito. Sì, 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 sì. Vabbè, però lo stai annunciando così però. Eh, sì, ma, ma ormai eh, no, quello sicuramente ormai l'avrebbero già dovuto annunciare però nel momento in cui si è creata di nuovo la stessa situazione di un mese fa stare sempre lì a fare segmenti di tentativi di riconciliazione è inutile cioè...
1: se dici stai allungando il brodo
0: ancora una volta sempre di più <ride> chiuso capitolo io da- davvero spero che la chiudano quanto prima e che entrambi trovino una collocazione un po' più fissa e continuativa come era previsto in origine perché alla fine quel tag team eh, è stato un po' figlio di altre circostanze serviva comunque creare una coppia efficace brava che coprisse la scena comunque con due che avessero un certo tipo di abilità hanno abbinato loro perché non erano magari al 100% della forma in quel momento. Adesso magari già soprattutto Swerve ha trovato un certo tipo di continuità nelle performance. Cosa che però, per introdurre questo match di cui vanno qui sotto, non c'è da alcuni nomi coinvolti in questo incontro. La embassy, Brian Cage, Count e Liona... batte Dalton Keston e The Boys conquista i titoli trios sostanzialmente della della Ring of Honor, Six Men però ti devo dire qui siamo a un altro match dove magari hanno provato un po' a fare delle cose buone anche spot dinamici Brian Cage che si fa passare l'avversario mentre è appeso sulle corde e poi lo proietta però mi è mancato, non lo so un filo di logica conduttore fra le variazioni in più io capisco che siamo in America no? in America tu metti un big man la gente su, metti due big man la gente su, Cristiano Ronaldo metti tre big man la gente ha i fazzoletti proprio per asciugare le grondaie di sudore però non ci siamo però non questi big man a fianco di Brian Cage ma piuttosto, io gli avrei fatto reclutare Powerhouse Hobs, ma qualcun altro, però il Team però, è già fallito una volta. Sì, ma cioè, ha più senso <ride> piuttosto rispetto, cioè, narrativamente ha già più senso rispetto a questo terzetto che è stato creato da Tolly Blanchard, venduto da Tolly Blanchard a un Prince Nana che però non sta dando niente. Cioè, cosa sta facendo Prince Nana alla fine per la embassy? Fa tutto Cage che si, si cerca occasioni da solo, prima per il TNT, poi per il television, lo mandano al macello, quando lotta in gruppo, lui magari ci prova a mettere del suo, però con questi due vicino è più anonimo del mio comodino. Infatti faccio pure la rima, sì, ma... cioè, toh, guarda che perno.
1: Poi Brian Cage l'hanno tirato fuori dal cilindro, cioè, voglio dire Brian Cage è arrivato come minaccia numero uno al titolo dell'AW e poi si è ritrovato anche lui nel nulla, poi si dice che se era andato via poi la moglie c'erano stati degli c'è stata una polemica su Brian Cage se non sbaglio che la moglie aveva detto delle cose e... eh, speriamo che si vada avanti su Obs sono d'accordo con te Hobbs, è uno che è valido e non è poi così tanto giovane così che bisognerebbe sfruttarlo e se tu non hai un posto per lui non l'elite portatelo in ringofono sfrutta la cosa che che erano amici in passato e te lo porti lì
0: sì, poi, per, allora... cioè... <ride> mm, io capisco che anche qui no? Il big man di solito è magari il cattivo della situazione. Vedesi, magari, Hobbs che fra lui e Ricky Starks e lui che è rimasto Hill. Starks hanno tornato Face. No, capisco che è il cattivo della situazione. Però Brian Cage, uno, rende meglio da Face, è sempre stato così. Due, non ha bisogno del, eh, comunque de- della voce sempre a supporto. Cioè, magari dei mini promo delle cose le può fare anche lui tranquillamente e qui tornando al discorso di prince nana che non sta facendo ne- neanche quello diciamo qualcosa a supporto a costruzione della embassy che già come nome è evitabile il richiamo a una stable a un gruppo che non esiste più perché il suo leader non-, non c'è più purtroppo quindi già magari co- il nome costruzione impostazione del gruppo discutibile poi veramente non, non c'è neanche il supporto giusto. E in questo match, per dare un commento anche al match, Dalton Castle e il boys, e lì un po' a fare da tributo sacrificale, senza che però comunque sia ci fosse un... dire, no? Una valida uscita di scena, perché ripeto, comunque sfidanti, credibili grazie a uno gli altri due sono soprattutto presenza per come li vedo io un'altra
1: cosa che tu hai detto Giulio, che condivido il perché non sia mai stato proposto un Brian Cage face incredibile come lo era prima di Impact arri- arriva da Hill e poi rimane sempre Hill fondamentalmente a quell'attimo in cui si rivolta contro Taz quando, c'è, quando viene sconfitto la Sting ma poi rimane con l'O. Cioè, io l'avrei proposto da face avrei provato da face perché non hanno mai provato a farlo ed, è, ed era quello che faceva
0: ma sa, sa, allora la cosa allucinante eh, che veramente io poi da lì in avanti rimasi scioccato sulla gestione di Brian Cage è che il momento proprio il momento preciso in cui hanno preso quella direzione per proporlo da face il pubblico ha avuto una reazione positiva perché già quando si era, eh, diciamo, ribellato a Taz, c'erano stati buoni consensi da parte del pubblico. A Double or Nothing, quando lui ha affrontato Hangman Page, lottando da Face, comportandosi da Face, anche con i suoi compagni, il pubblico era in delirio. Va bene che era il primo evento dal vivo, il pubblico era in delirio per qualsiasi cosa, praticamente, pure per gli aerei che passavano, però, cioè, caspita, il pubblico ti ha risposto sì, perché? Ti devi intestardire?
1: ma ma non è che avevi neanche bisogno di testarlo per vedere se il pubblico te lo accettava avevi anni di di, di carriera di Brian Cage alle spalle che tu potevi guardare che erano quelli
0: sì
1: eh... ma noi lo dicemmo già quando arrivò se ti ricordi, quando arrivò noi dicemmo perché arriva da Face ma uh, non è... cioè perché, non, non è... perché arriva da Il ma non arriva da, fe... da Babyface? Sì, sì, sì. Non no, c'è allora, mai allora, stato un lì... bel turno. Tally Blanchard è un modo per farlo uscire di scena e ci hanno messo un altro lì. Anche lì però vai a, a mettere una pezza in un modo brutto secondo me.
0: Abbastanza, quello proprio è stato un passaggio... Veramente discute, anche perché poi non c'è stata se non sbaglio un'apparizione comunque qualcosa finale per, per Tully Blanchard a differenza magari di William Regal che seppur con ritardo comunque è stato è stato mandato un segmento che fa un po' da chiusura della sua esperienza finora con la All Elite Wrestling poi vedremo in futuro eventualmente magari cosa ne potrà venire fuori però veramente il gruppo più zoppo nato in AEW <ride> al momento non mi anche la factory quando è nata rivoltandosi contro Cody Rhodes aveva dei presupposti migliori rispetto a questa embassy mi dispiace mi dispiace solamente perché davvero però vediamo con questi con questi titoli che cosa anche qui cosa ne può venire fuori questo è un altro bisogna, a, bisogna aspettare
1: sono... le, lo show settimanale che chiamano sì, televisivo eh. anche se non va in televisione, però
0: vabbè, <ride> sì, no, que- quello per forza, anche perché, appunto, è, è un'altra situazione dove non, non c'è una divisione sostanzialmente, non ci sono magari altri trios pronti, ma che... sì,
1: Quindi... ma anche perché diciamoci la verità: avresti potuto benissimo integrarti queste, ti tenevi la loro storia come titoli trios che avevi tu in L'Elite. Nei creati altri eh, Questi quali li hai lasciati Nel dimenticatoio Perché davi importanza a quegli altri Che, che ti avevano appena Che avevi appena incoronato eh, Questi te li ritrovi. Te li ritrovi lì. cioè per, Al momento le cinture, queste cinture Sono cinture Oggetti <ride> Mancano delle storie Mancano delle cose che dietro gli diano Un minimo di importanza comunque per quello bisogna aspettare uno show settimanale e vedere dove, va, dove vanno a parare, come sarà questo show, ci sarà più così tante IW, il wrestling sarà diverso, sarà sempre Tony Khan a bucare o arriverà magari a delegare qualcun altro per la Ringo Fonore e quindi vedremo qualcosa di diverso. Bisogna vedere questo è tutto un grosso punto di domanda era un punto di domanda un anno fa quando ci vedemmo che Tonicano l'aveva comprato un punto di domanda oggi che ci vediamo Beh, che mh, la
0: dai abbiamo qualche certezza poi magari a fine evento, a fine evento la, una tirata di somme la facciamo però abbiamo qualche certezza comunque rispetto, rispetto al passato piccola però comunque secondo me c'è um, Purtroppo, ecco, questi titoli, così come magari il il titolo femminile, a differenza di altre cinture, non hanno avuto quello spazio che avrebbero meritato per restare comunque nella mente dei tifosi e avere magari una buona considerazione intorno. Perché già in EW c'erano delle cinture, due femminili e poi quella trios, quelle trios che sono state introdotte, che eh, per forza di cose si prendevano già un po' la scena. però Frank c'è un titolo che il suo spazio l'ha avuto in questi mesi anche in modo bello ciccioso che è quello del Pure Championship con Willer Jut rappresentanza del Blackpool Combat Club che eh, batte nuovamente tra l'altro Daniel Garcia nel terzo match fra loro e ti dirò per certi versi anche quello che, che mi è piaciuto di più per, per vari motivi già soprattutto a partire dall'inizio con l'atteggiamento che hanno avuto tutti e due andando a violare alla pari quelle che sono le regole del, del code of honor per poi iniziare a mettere in gioco le strategie per logorare piano piano l'avversario ehm, tu come hai trovato un po' questo percorso fra loro e questo capitolo finale?
1: per lo meno questo ce l'ha avuto la costruzione a differenza di altri l'incontro mi è piaciuto Utah ha migliorato però io ancora non riesco a vedere tutto questo grande, tutto questo grande entusiasmo che si ha verso di lui mm. il Blackpool Combat Club in sé mi chiedo se continuerà ad esistere adesso perché penso non abbia più, più senso Jutta eh, verrà spostato in uh, Ringo Fonor definitivamente non lo so però l'incontro mi è piaciuto Garcia. secondo me è un, è, un giovane, è un buon giovane mi piace molto di più di Uderita se devo essere sincero l'avrei fatto vincere a Garcia l'incontro l'avrei dato a lui trovo che sia molto più carismatico, nei promo, per come lotta, mi piace molto di più, mi piace molto di più. Però qua ci ritroviamo di fronte a un discorso diverso, quando guardi l'incontro stai guardando una storia, hai un contesto, a differenza degli incontri di prima che sono buttati lì e, e, e ci ritroviamo purtroppo a vedere un evento che è costruito per metà ed è per quello che poi andiamo a dirci che è il sapore di All Elite, perché anche quel poco che è costruito è costruito lì con gente di lì qua si parla di due atleti della All Elite, non si parla di due atleti della Ringofonor fonor. Ho
0: allora eh, su questo punto mh, c'è da considerare una cosa ovvero che comunque per via della proprietà della, eh, della Ringo gli atleti che, che verranno firmati saranno comunque atleti della IW che poi lotteranno in Ringo Honor è un altro discorso perché fa parte del mondo IW, però comunque secondo me continueremo a vedere la presentazione ne so Tizio X eh, non so, elite Blake Christian is elite, per dirne uno sì,
1: però a questo punto tu stai facendo come la ICW della WWE niente di più niente di meno quindi la questione manteniamo la Ringof come un brand suo autonomo, distinto eh? non esiste perché tu stai no, facendo quello che, la... quello, no, che... quello che ha fatto la WWE cosa ha fatto? ha preso la ECW ma ti metteva lo show, te lo chiamava ICW, i titoli ECW eh, però gli atleti erano della WWE ma ti chiamavano lo show ECW quello che stai dicendo tu è la stessa cosa io chiamo, io io mi metto sotto sotto contratto gli atleti o l'elite e faccio uno show chiamato Ring of Honor con i titoli della Ring of Honor ma è la stessa cosa
0: in realtà ci sono due grandissime differenze innanzitutto che la, la Ring of Honor per il tipo di spazio che avrà adesso forse ci possiamo ancora più rallegrare rispetto a un contratto televisivo perché ci sono più possibilità che mantenga la sua identità di ring of Honor. in più va bene sì che è stata, è stata presente nel contesto IW, però ha mantenuto i titoli della ring of Honor. non sono state create delle copie fittizie brutte orrende che in qualche modo ma sono quello, andate no, lì a essere presentate col nuovo brand quel brand di CW non aveva niente di ECW. Sì.
1: Sì, però amico mio, quello che è stato fatto fino adesso con la Ring of Honor non è niente di più e niente di meno di quello che è stato fatto dalla WWE con la WCW. Mi porto dentro la WCW e difendo le cinture della WCW nel mio show. Anche Vince cercava un accordo per la WCW, non è riuscito a trovarlo ed è successo quel che è successo. Però eh, la questione è sempre la stessa. Il fatto che poi Tony adesso ti dica faccio la Ring of Honor la WWE te l'ha fatta dopo col successo di One Night Stand, tutta quella roba lì, te l'ha fatta dopo 6-7 anni. Ma il concetto è lo stesso, loro hanno preso una federazione, l'hanno comprata, come ha fatto Tony Khan con la Ring of Honor e poi hanno fatto uno show con il nome di quella federazione. Ma se tutto va a passare dalla Elite non mantieni quella distinzione che è la Ringo Fonor? Puoi mantenere quella che è l'identità della Ringo Fonor? Sì, molto di più di quello che è fa- stato fatto con l'ACW della WWE, che mamma mia, non è ACW Non no, è l'ACW. Però il concetto di base. La logica diverse. è la stessa. No, il concetto di base però è lo stesso, amico mio. La Ringo diventa una proprietà della IW. punto. Ma quel <ride> allora, è il quello- ad essere il proprietario di due cose?
0: Que- quello sì, quello assolutamente il- lo sviluppo del prodotto, però è diverso. cioè tutto qua. Poi che-, che la proprietà sia la stessa, sì, va bene, ma a livello poi di sviluppo del prodotto, per quello che vogliono fare, dandogli un network, chiamiamolo così, anche se. Più che ne so, una piattaforma, una cosa, e anche dargli qualcosa che eh, va a supporto di quella che è l'identità della Ringo Fonor, che comunque sia sì, arrivata in televisione anche, anche prima, sì. non, non è che è neofita di quel mondo. No, quindi. no, la, la
1: Ringo Fonor eh, ha la sua storia. <ride> ha la sua storia.
0: Quindi, eh, <ride> quindi, assolutamente comunque era obbligatorio mantenerla, mantenerla visibile anche se in modo un po' arranciato adesso decisamente possono cambiare le cose tra l'altro vabbè lo volevo dire un po' a fine a fine evento però inizio ad anticipare già da adesso Will aiuta se prendesse a questo punto una via più Ring of Honor secondo me sarebbe solamente positivo per, per lui per il titolo e in generale anche per il Blackpool Combat Club perché quello che è stato mostrato finora oltre ad essere una stable dal um, potenziale di un milione di soli ah, possiamo fare mille cose, possiamo spaccare il mondo tutti noi uniti insieme è anche quello di una stable che fa fatica a collaborare vuole puntare al successo possibilmente anche individuale quindi um, Frammentare i membri e farli riunire eventualmente solo in casi eccezionalissimi, secondo me è una buona strategia per gestire meglio tutto quanto, sono tutti performer che presi singolarmente possono fare tanto e bene, quindi averli tutti insieme nello stesso show mm, è un po' più di difficile gestione ma io ti faccio questa domanda magari un po' provocatoria Draco.
1: ha senso tenere un Blackpool combat club senza quello di Blackpool?
0: Sì. sì sì perché? allora quello che insegna il wrestling è anche che c'è un'eredità che si porta avanti No, anche quando le persone non ci sono più rimane la loro eredità una persona che veramente non c'è più, Antonio Inoki, per fare un esempione proprio di facile comprensione, la sua eredità, la sua memoria è quella che verrà celebrata nella prossima edizione di Wrestle Kingdom. William Regal arriva in AEW portando un concetto proprio che si rifà al wrestling. Okay? Un modo di vivere la disciplina, diciamo. Quello che lui trasmette, poi si... In qualche modo diffonde fra chi ne fa parte del gruppo. Lui non c'è più, ok. Prenderà altre vie, ok. Io, comunque, sono contento se lui è contento, ma lui ha trasmesso delle cose. Non si possono ignorare, non si può ignorare quello che è stato fatto solo perché manca un componente. Poi penso che magari fra di loro ne avranno anche parlato prima di arrivare a quel promo fatto da Moxley, tra l'altro bellissimo io ormai più guardo Moxley più lo ritengo uno dei più grandi promo man dell'epoca contemporanea neanche degli ultimi anni cioè hai fatto tutto lì proprio veramente con quei segmenti eh, fatti dopo l'uscita di Scena di Regal hai certificato che comunque sia quello che lui ha trasmesso attecchito come la neve è caduta ma è rimasta quindi perché cancellare tutto è come il dark order no è successa una tragedia manca l'uomo che ispirava tutti quanti il dark order è sopravvissuto poi sì, però, la cosa esisteva da prima era, però. Eh.
1: ma il dark order esisteva da prima
0: fatto però in previsione dell'arrivo di un Exalted One, di qualcuno che guidasse tutti gli altri, che ispirasse tutti gli altri. Infatti, quando è arrivato Brody Lee, poi il reclutamento doveva continuare, il Dark Order doveva continuare a crescere e ispirare, perché c'era una guida, che poi, eh, purtroppo, non c'è stata più, ma si è continuati comunque per un periodo e anche qui, Cioè, secondo me ci sta, poi fra i due Daniel Garcia come hai detto tu, no? un po' più preparato, un po' più schillato anche da un punto di vista di, di promo secondo me è più pronto a un contesto di W rispetto a un willer Yuta. che ancora da alcuni punti di vista fa fatica un po' ad emergere secondo me, quindi si riprende il titolo Pure si conferma un vincente nel contesto wrestling quindi ring of honor mentre garcia magari adesso rimarrà comunque con jerry Appreciation society ma si esibirà comunque nel contesto di che diciamo è un po più patinato magari rispetto a, a uno in stile ROH. almeno questo è un po mia mia visione ma sì, quello che è
1: visto che anche io prima ti ho detto willer yuta vediamo vai ring of honor adesso ti ho detto prima <ride> è... <ride> Anche io la vedo così, Denel Garcia è molto più preparato di Miller Ryota. Eh, però sta lì a vedere, se tu vuoi tenerti magari quelli meno pronti per, gli, per uno show online e ti vuoi tenere quelli più pronti per uno show televisivo, eh, può essere anche che fai così. Però lo show, anche lo show online lo devi vendere, eh, 10 dollari al mese. Quindi anche lì ti serve qualche turno che ti... <ride> che ti tira avanti la cosa?
0: No, beh, quello, quello sicuramente, ma mh, per come la vedo io lì si va abbastanza easy, nel senso che comunque c'è, c'è sempre quella speranza magari da parte del fan di vedere qualche nome che sta anche no magari a Dynamite o Rampage o comunque qualche nome un po' di... ci sarà per esempio una collaborazione con la New Japan proprio sul fronte Ring of Honor quindi magari quel pensiero che sia una realtà che si interfaccia occasionalmente con altri mondi potrebbe stimolare magari la, la visione, poi in prossimità de, degli eventi degli eventi quelli speciali, i pay per view, quella secondo me sarà la vera sfida perché quelli sull'Honor Club andranno ma dopo un periodo di tempo, dovranno eh. portare su tutti su Fight magari, quindi eh, lo show settimanale secondo me lo, lo, lo vendi facile
1: bisogna vedere lo vendi facile sicuramente allo zoccolo duro di quei fan bisogna vedere se vuoi cercare di far crescere la tua fan base, secondo me una fan base generalista non andrà mai a vedersi la Fora. se prima magari potevi avere una, una possibilità che la guardasse su qualche televisione la guardasse su Fight gratis perché su Fight io la guardavo ed era gratis adesso non lo so se quelle persone te lo vanno a guardare perché poi devi contare anche la concorrenza che prezzi ti fa
0: Sì, però quelle persone che guardavano gratis non vedevano un prodotto con questo valore di produzione e con questi atleti. Cioè, gli atleti, cioè quella Ringo Fonor che andava gratis, anche per esempio i week by week che facevano su YouTube con Aveva, aveva, aveva Marty
1: Scarl, eh? cioè, amico mio, aveva gente come Marty Scarl comunque.
0: Sì, ho capito, ma Marty scurl eh. così come i 3 occasionalmente, uno dei Briscos erano un po' le King Che Blue, adesso ehm.
1: in EW era lì. Eh, cioè, non è che era uno show di scappati di casa quello che andava gratis sul fight, eh. non era per niente uno show di come casa. Ro-
0: Non come roster, ma come produzione e sviluppo delle storie. sì tantissimo, cioè i C3 che prende di mira i Briscos e sembra che li voglia portare dalla sua parte ma in realtà vuole solo stimolarli a essere più cazzuti più duri, i Briscos sono cazzuti e duri da, 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 dal 2000 dal 2001 sia in coppia ah, che in singolo cioè,
1: amico mio i C3 devo dire altro i C3
0: Qui, no, allora, che comunque il suo lo sappia magari fare da alcuni punti di vista secondo me è innegabile e, e, era proprio chi stava dietro a dirigere a sviluppare che no, non funzionava proprio guarda
1: ma, amico mio siamo su Wrestling Unico Amore dico solo ec 3 poi... <ride> control your narrative una delle a cose te più te... fallimentari Insieme alla promotion dei, bah, oggi c'è un vuoto di memoria con i nomi.
0: Eh, esattamente. <ride> no, la, appena detto la promotion dei, sono andata a colpo sicuro. cioè
1: Almeno contro giornalati in qualche evento l'ha fatto dai.
0: Sì, eh, tra la eco nei garage e
1: senza le sedie
0: attenzione <ride> a quello che potrebbe uscire nel 2023 sui nostri canali perché c'è un metodo anche legale per vedere quegli episodi la la narrative. Narrative, e noi siamo tentati eh? quindi poi automaticamente
1: ma me lo devi mandare me lo devi mandare
0: sì sì no no ma assolutamente No, ma basta andare su progress in tv eh tranquillamente proprio ah sono lì? solo lì?
1: io pensavo che bisognava pagare ho detto il giorno che pago per vedere quella roba ciao è finita no,
0: allora, dovrebbero essere fra i contenuti free come le puntate della MLW o della Women's Wrestling Army dovrebbero essere fra i contenuti free ma vi terremo aggiornati in merito perché abbiamo questa idea malsana però appunto per il nuovo atto,
1: mettere lei nella stessa frase contro il narrative cioè ce ne vuole? Eh? Tanto, qua Draco mi ha abbandonato e sono qui da solo a condurre. Su, resti l'unico amore. Io, The Cleaner.
0: <ride> Ci sei. È buona, è è... Perché qui non siamo senza censure. Tu sei pericolosa. Eri pericolosa. Draco,
1: torna... Draco è tornato, Draco no. è tornato
0: dovevo solo attaccare il, eh, il cavetto del computer che comunque mi, mi ero scordato di, di attaccarlo preventivamente e comunque più
1: Garcia attacca... meno Willard aiuta.
0: <ride> <ride> sì 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 quello, quello sì per quanto riguarda la lingua sì. E, mh, allora questo so già che ti è piaciuto ma anticipo Doveva essere il main event, match per i titoli di coppia della Ring of Honor, double dog collar match, i briscos al capitolo finale con gli FTR e dopo un match molto sofferto, molto combattuto anche questa tanto agognata riconquista dei titoli Ring of Honor che eh, appunto già non ha avuto una costruzione magari come avrebbe meritato per altri motivi che riguardano tra l'altro proprio i vincitori di questo incontro perché alla fine sono un po' tardoni loro che si sono ficcati in una situazione spinosa e Warner Media che ovviamente per vari motivi non retrocede dalla sua posizione, però quantomeno abbiamo avuto delle, delle performance che poi hanno mediato, ecco hanno fatto da contraltare della, della bilancia no, però io ti servo la palla, anzi la catena su questo match ti
1: faccio un'altra provocazione amico mio, quante sono le probabilità che i dirigenti di Warner Media ok che ha detta di Tony Khan quando è andato da loro non sapevano di wrestling andassero a guardare un tweet dei Brisco di 10 o 12 anni fa
0: Mm, in realtà abbastanza alte, semplicemente per il fatto che una volta che poi ti metti in affari, no? inizi il business, tu stai attento. Vado la a la guardare i tweet di dieci anni fa,
1: amico allora, mio. Ma se tu, Marlo, scusami un attimo, ma se, se tu dici sto assumendo una persona, io, io io trovo che sia impossibile che tu fai un, uno scan dei tweet di una persona degli articoli di tutti gli articoli di giornale che sono usciti su quella persona fino ad arrivare a 12 anni fa
0: magari non tutti gli articoli di giornale ma i loro tweet, le, i, pro, i contenuti personali sì e ti dirò di più aneddoto raccontato direttamente dalla diretta interessata Chris Stetlander quando fece il mh, tryout con la WWE lei praticamente eh, venne anche diciamo controllato comunque fecero un'analisi su di lei e per via di alcune opinioni che aveva espresso nei confronti dei corpi di polizia anni prima anni prima poi nonostante i rifiutori venne comunque detto eh no sì eh, va bene perché tanto comunque per via di questa cosa non c'era comunque grande interesse ora una federazione, no? Grande, famosa per quanto... ma una federazione. Warner Media è un caspita di colosso gigante. È, è come la Disney. Cioè...
1: Amico mio, guarda, eh. ti dico eh. la mia realtà di secondo me è un ragionamento che non sta né in cielo né in terra. Nessuno va a controllare una cosa di 12 anni fa se nessuno te la fa notare.
0: Magari può essere stato anche così, eh? magari in qualche modo sarà, sarà saltata all'occhio. Sta che, que- che
1: questo... È l'incontro migliore che c'è che c'è stato nella card i briscos sono uno dei migliori tag team al mondo e non c'è stata cioè se noi andiamo a pensare cosa hanno fatto questi due, questi due team tu pensi assurdo perché loro ti hanno raccontato una rivalità, una storia quante interazioni ci sono state solamente quando si sono scontrati i giorni degli incontri Loro hanno raccontato una rivalità, una storia, solamente con gli incontri. Niente promo, io contro i... Avevano fatto dei promo su Instagram addirittura per il primo match. Che per me è il migliore. Mm. Per me è il migliore. Per me anche a livello di match generale il miglior match del del 2022. Quello è. Match Mm. singoli e tag team, eh. Per me il miglior match è quello FTR contro i brisco. però anche qui tu hai dato i titoli ringo agli FTR. Questi titoli li andate a, andate a difendere con i briscos, ce li hanno lì punto. Ce li avevano lì in vita insieme agli altri titoli, punto. Cioè tu hai annunciato questo match che poi ti è risultato il miglior match della card. E lo annunciato in pochi minuti in, nel tuo secondo show alle 11 di notte, alla fine è andato in onda il segmento in, in America.
0: Perché bisognava sperare che tutti i dirigenti di Warner Media stessero dormendo.
1: Sì, ma che... Non ma vedi, 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 a me fare queste cose qua, a me fare il dirigente di Warner Media sa il tweet di 12 anni prima ma non sa che cosa passa nella sua emittente alle 11 di sera. <ride> C'è qualcosa che lo no. fa,
0: probabilmente. Ha detto: Guardate il primo bonus da contratto per lo speciale Battle of the Belt di inizio oh, anno. Non me lo pagate, non me lo pagate, però mi fate citare i briscoli.
1: Però anche qui l'unico dispiacere che si poteva fare, qualcosa e l'AW poteva guadagnare da questo la Unelite poteva guadagnare da questo però ripeto se tu non riconosci il talento dei due team che ti hanno raccontato una rivalità di un anno praticamente e ti hanno raccontato solamente quegli incontri vai a, no, guardare, no, no. vai a guardare il calcio, vai a guardare qualcos'altro basta io sono diretto non, non puoi dire che sono due cioè, poi tu mi puoi dire non mi piace ancora puoi dire qualsiasi cosa ah. ma stai parlando di top 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 cioè veramente eh, tu la rivalità io la rivalità brisco contro ft
0: c'è crollato il frank ci è crollato improvvisamente il Frank però 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 la rivalità Briscoe-SFTR come stava dicendo già lui è stata top su quello da un punto di vista di incontri niente da dire sulla costruzione in sé per sé magari se ne può parlare però comunque il grande lavoro è stato fatto quello sicuramente poi tra l'altro l'Harkor sì ok Magari può, può non piacere, però, secondo me, quando è portato in un certo modo, mm, può essere totalmente ben calato nel, nel contesto. Mm, ora vediamo se riusciamo a recuperare. Ci Frenco sono? Se... Sì, 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 ora sì. Oh,
1: no erano i dirigenti Warner Media che mi avevano staccato il cavolo del caricabatterone bah, cioè,
0: hai esagerato <ride> addirittura cioè, andare, andare a dire che non sanno quello che passa nella loro emittente ma come ti permetti cioè, non...
1: no comunque dicevo che secondo me la rivalità a Safety e FTR la metto nel, nelle grandi rivalità del racing tag team mm quattro incontri bellissimi e purtroppo, purtroppo penso che questo incontro coincida con l'inizio anche della, della discesa tra virgolette degli FTR. cioè penso che adesso vadano a perdere anche le altre due cinture e, e quando scade il contratto o tornano in WWE ma è molto probabile come dice Dax che si prendano una pausa per un po' e poi tornino magari o in IW o di nuovo in WWE per farsi un'ultima run anche se penso che tornerebbero in WWE solamente se ci fosse una promessa di una rivoluzione a livello della divisione tag team altrimenti se vai lì e non hai nemmeno la possibilità di affrontare altra gente
0: quale gente c'è in WWE che tenga a testa gli FTR? Eh, cioè,
1: no vabbè cosa puoi fare a parte gli l'incontro che puoi fare FTR Rusos che ti si vende da solo FTR quello contro quello New Day, FTR contro Street Profits, FTR contro New Day, New Day contro le Street Profits, i Street Profits contro You mamma mia, mamma mia, no, a quel punto di vista non sono. No, no. Cioè secondo, non ce li vedo andare lì, se non che ci sia davvero una un ruolo chiave all'interno della divisione tag team e che non si voglia rivoluzionare proprio la divisione tag team adesso vediamo Triple H che vuole fare ma... eh, boh, sono, sempre la... stessi, sono sempre gli stessi
0: di tutte le cose che, che potrebbe fare secondo me questa è proprio fra, fra l'ultima gli... cioè, <ride> faccio giusto una notazione che comunque era già nei piani però la introduco adesso il regno degli FTR termina dopo 253 giorni e con 6 difese titolate ora non è stato magari un regno fatto di, di storie di costruzioni a puntino si è andati soprattutto sulle, sulle performance, nonostante comunque sia ehm, alcuni tag team hanno avuto una buona occasione di mettersi in mostra grazie al, appunto a queste difese con gli FTR mi vengono in mente Top Flight per esempio eh, però già solo una cosa di questo genere un regno portato avanti con dei campioni solidi, credibili in ogni momento, senza tutti quegli scontri, prima io contro tre, poi l'altro contro l'altro partner, voi perdete nei match singoli, ma poi vincete nel match di coppia cioè, non è possibile, la proprio caratteristica della David W è sempre stata quella di allungare il brodo specie nell'epoca contemporanea un match eh, anche solo così per il puro gusto di farlo a volte lo fanno quando ci sono in gioco i titoli ma raramente poi quei quei regni titolati vanno avanti per un periodo di tempo così lungo e io sono d'accordo con te sul fatto che eh, questo sarà l'inizio un po' della, della serie di sconfitte degli FTR perché prima o poi doveva arrivare ed è giusto, doveroso che arrivi perché queste cinture dovevano essere liberate devono essere liberate le cinture della AAA e quelle della New Japan, per poi permettere esatto. anche agli FTR stessi di tornare verso le cinture W e magari rimediare a quel primo regno titolato che secondo me è stato tutto, tranne che entusiasmante.
1: Ma ti faccio la domanda, ma tu se non gli dai le cinture... Nel momento in cui tutti i palazzetti ti cantano FTR, FTR, cosa aspetti un anno per dargli le cinture? Perdonami un attimo, amico mio, gli FTR sono stati per un anno con tre cinture e nessuna di quelle tre cinture era per la, della compagnia per la quale lavoravano.
0: Cioè, è, è, giusto, è giusto così in un certo senso? Se è giusto spazza... così? No, se volevi dare spazio anche ad altre coppie era quello che dovevi fare perché altrimenti comunque loro con la loro presenza, con la loro caratura, erano sempre lì intorno.
1: Appunto, ma con la loro presenza, con la loro caratura, che abbiamo tre, tre cinture di tre federazioni diverse, il pubblico ci canta FTR, FTR, e noi non abbiamo neanche una shot al titolo e ce l'hanno Shane Strickland e Kit Lee. Amico mio, perdonami, non sta né in cielo né in terra.
0: Ma qui allora
1: perché se tu, gli FTI, tu non puoi prendere gli FTR, dai tre cinture, dirgli, oh, ti ho dato tre cinture, quelle delle AAA sono lì, e non si sa niente di quello che fanno in AAA, non ci vanno mai. Quelle della New Japan sono lì, ti hai costruito la, la, la storyline all'inizio e poi vanno in Giappone a farle, ma in America tu vedi loro che ce le hanno. Quelle della Ring of Honor le avevano ed erano lì, le cinture dell'AW che loro erano in IW non, non avevano neanche una shot per poterci andare.
0: Vabbè, Adesso l'hanno tu, eh, di, le... la hanno avuta di, di recente. An... Comunque,
1: eh... persa, perdono. Adesso andranno a perdere della New Japan. Andranno a perdere quelli della AAA. E li fai andare dopo per quelli delle IW dopo che hanno perso la loro shot e hanno perso le altre sì. tre cinture li fai sì, andare per... quando sono nel momento di maggiore di, 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 di maggiore appillo. Non è che li
0: fai andare quando no, cioè, anche perché ti no. portano
1: la cintura IW in Giappone e te la portano in giro
0: no. No, no no allora il discorso secondo me è FTR diventano campioni della loro federazione di appartenenza nel momento in cui concludono gli impegni extra perché se lo ehm, se lo fanno dopo aver avuto anche le cinture dell'AiW nel momento in cui io devo concludere quegli impegni e devo perdere quelle cinture, io perdo da campione dell'AiW una cosa che al capo della baracca 9 su 10 non va bene ma non andrebbe bene
1: ma amico mio se tu quando hanno vinto le cinture della ring of honor che era marzo giusto uh,
0: sì. Uh, sì 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 super card
1: e lì già c'era i coli ftr li sentivi da xarwood era super over di ftr erano super over gli dai le cinture dell'aew gli dai quelle della ring of honor che c'erano già gli dai quella della tripla della new japan e poi le fai perdere prima di perdere le altre però cioè, loro hanno avuto tre cinture di queste tre cinture c'erano storyline in queste tre cinture che erano l'ultimo pay per view dell'AW gli FTR, dove erano? erano a casa
0: erano a casa perché dovevano tag partecipare
1: team... a quello successivo eh, dovevano partecipare a quello successivo ma sono il tag team più over che hai ti cantano tutti gli FTR sono quelli che ti riescono a fare questi match così mi puoi dire gli Young Bucks ma ce li hai impegnati nei titoli trios
0: allora gli FTR diciamo che in questo momento poi stanno lavorando già su un altro fronte perché eh, il regno è terminato con un ottimo match molto bello, tra l'altro già solo stare a citare tutti i vari spot ci mettiamo un'altra mezz'ora oh, eh, Io voglio, yeah, sì. voglio, voglio ricordare solamente eh, il Dax Harwood che cerca di avvolgersi la cadena sulla testa che alla fine <ride> se ne frega e si lancia alla bella e meglio viene. però c'è già un'altra storia per gli FTR quella con il Gun Club che c'era già da prima ma che non era una storia già Così avviata così è eh, da fare un match in main card di un full gear. Eh, non, 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 cioè lo puoi fare adesso. Lo puoi fare adesso on Dynamite, puoi fare il match a Dynamite, lo puoi fare a fare non, non,
1: non c'era la storia per full gear perché non è stata costruita. per full gear. Il problema principale rimane che tu avevi gli FTA nel periodo in cui erano più over. Adesso gli scadono i contratti, tu non sai se rinnovano o no. Daxarvus stesso ti dice che si vuole prendere una pausa e se loro, si, se loro scadono i contratti adesso e loro decidono di non rinnovare tu che titoli gli hai dato? Non gli hai dato un, il regno di un mese per passarlo poi gli Young Bucks e finire lì ed è stato uno dei tag team più over che ha avuto e nel momento che erano nella, nella stratosfera non gli hai dato le tue cinture perché io gli, gli acclaimed? Io li dispe- acclaimed per me sono il team di relazione di quest'anno. Okay? sono il team di relazione di quest'anno sicuramente. Però io ti dico: Kit Lee e Shane Strickland erano un team a guidare le cinture invece allora. degli FTR?
0: Lì era, no, me- era, era ragazzi, meglio degli però... FTR? Ma lo sanno anche i sassi che quelle cinture sarebbero finite sugli Hardy Boys, purtroppo. Però secondo me meglio come è andata, proprio a-, a occhi chiusi meglio come è andata, quindi con Shane Strickland e uh, Kate Lee. Ma ti dirò anche un'altra cosa. Se gli FTR in associazione a questo regno avessero fatto anche un regno come campioni della tu non avresti avuto degli acclaimed over come sono ora che pretendono di avere il meglio che la divisione tag team in generale in W può offrire quindi gli FTR sono loro che hanno lo status abbastanza grande da chiamare fuori gli FTR tu non l'avresti avuta questa cosa se ma, loro amico, mio,
1: ma, amico mio per come sono gli acclaimed con il talento che hai acclaimed il modo di andare di uscire fuori lo trovi il modo di uscire fuori lo trovi tu parli di una situazione si è ritrovati in quel modo e loro interpretano quel ruolo ma in un'altra situazione avrebbero interpretato quel ruolo e il talento era quello fidati, sarebbero usciti comunque gli acclaimed da quando sono arrivati che si vede però ripeto, è una questione di gli FTR hanno avuto tre cinture adesso ne hanno due, ne avevano tre nessuna di queste tre aveva era della della compagnia per la quale lavoravano e nessuna di queste tre aveva una storyline portata avanti come si deve perché gli FTR non avevano nessuna storyline portata avanti come si deve per nessuna di queste tre cinture nessuna se non quella quando l'hanno vinta Jeff Cobb e e l'Empire quando l'hanno
0: vinto oddio ci è saltato di nuovo il frank stiamo registrando di sera quindi le connessioni fanno capricci ancora più facilmente ma adesso la, la risolviamo speriamo velocemente mm. ok no l'abbiamo recuperato ci, ci... sono Ehi, ci, sei, ci sono sì, con nessuno... sì, sì. Warner, Media, Warner Media dobbiamo, dobbiamo cambiare ambito, questi titoli di coppia sono troppo spinosi, No, allora io sono d'accordo eh, e tra l'altro è vero che comunque la storia cardine è stata nel momento in cui loro dovevano vincere le cinture ma eh, caro mio, comunque considerando tutto quello che è stato il percorso degli FTR, loro hanno avuto un'utilità sotto traccia per la IW, hanno portato il marchio IW comunque in giro per il mondo, magari poche volte rispetto a quanto avrebbero potuto fare, ma lo hanno fatto e lo hanno fatto perché potevano farlo perché non avevano il peso delle cinture di coppia EW, perché se no, non avrebbero fatto neanche quello e sarebbero rimasti sempre nei W con tutte le cinture.
1: Ma io penso che i, i tre incontri fatti dagli FTR fuori dal, dall'AIW li avrebbero fatti comunque anche con le cinture dell'AIW. Cioè, tre incontri hanno fatto: uno in Messico, uno in, uno in Giappone e uno in Inghilterra. Se
0: non sbaglio, e non è che ne hanno fatti tanti eh? altri
1: fuori de, per quelle cinture.
0: No oh no non li hanno fatti però comunque erano periodi in cui loro non erano disponibili per uh, le trame per le cose della dell'AiW non erano in periodi magari a ridosso di pay per view o, o comunque altri eventi importanti della dell'AiW però quante volte nelle puntate settimanali le cinture vengono messe in palio o ci sono segmenti X con uh, campioni e sfidanti che, che magari si presentano.
1: Sì, ma quante di queste rivalità sono importanti nello show, o sono rivalità che hanno un valore sentito?
0: Mm, ti, ti, direi, ti direi magari quasi nessuna. Allo stesso tempo, però, ti dico che per il pubblico americano, se tu gli dai il match col titolo, lui spesso e volentieri è già contento così. Fino a Altrimenti... un certo
1: punto, però fino a un certo punto, però, perché dopo un po' penso che anche il pubblico americano te la richieda, un minimo di, di storia. Yeah. Quello,
0: que- quello, quello magari sì, però per quello ci sono anche i pay per view o magari anche solo un evento, una puntata speciale un po' più importante ehm, Comunque, adesso sono liberi, vedremo Secondo me comunque, nonostante non vinti i titoli, i titoli EW hanno avuto un anno fantastico, hanno fatto un lavoro eccellente su più fronti e vediamo se, se vorranno rimanere sicura, proprio garantito se rimangono ce l'avranno d'ufficio nel 2023 la, la vittoria già segnata per, per i titoli di coppia magari proprio perché con i contratti in scadenza con i dubbi su un eventuale futuro hanno preferito magari sfruttarli in un modo diverso rispetto a quando sono arrivati e poi a vedersi per il domani e, è tutto per il momento. <ride> Più che altro bisogna vedere se
1: rinnovano, come abbiamo detto prima, vanno via cosa vogliono fare loro
0: esatto, esatto. Tra l'altro, Dax Arbut aveva eh, sì, sventolato anche un'opportunità, magari, di, di fare qualche giro nelle indie e poi appunto prendersi, prendersi una pausa. Ehm, quindi ci potrebbe essere anche magari un'opzione di qualche data apposita che prendono ma giusto occasionale per poi rifiutare sì. un po'
1: e comunque, no, penso che sia anche la più plausibile
0: dopo un'annata del genere ci sta comunque non sono neanche più dei 25 anni eh? tutti e due, anzi da Xarwood ah, soprattutto, eh. viene anche da, da rogne penso che,
1: che si avviano verso la fine loro eh lo cioè, perlomeno della loro carriera full time, così penso che non manchi molto, eh?
0: L'ultimo, eh, l'ultimo contratto grosso, diciamo, e eh, poi, Andate. però vediamo, vediamo, vediamo. Intanto, penultimo match, quello per il titolo mondiale televisivo della Ring of Honor, dove Samoa Joe, conferma il pronostico che viene già abbastanza facile sulla carta e batte Juice robinson match dove magari a differenza dell'altro titolo singolo diciamo minore della della raw ovvero quello pure ha avuto decisamente oltre che meno intensità anche meno incertezza sul possibile finale certo il contesto Ringo Fonor, magari si poteva immaginare che Willer Yuta rappresentante dei wrestler, trionfasse sul rappresentante degli sport entertainer, però qui veramente, diciamo che mea culpa, sono partito con pregiudizio, ma proprio in virtù del pronostico facile, del fatto che neanche tanto mi piace Gius Robinson, proprio non ce la faccio da quando l'ho scoperto che faceva comunque il con tributi a Macho Man Randy Savage cosa fatta anche da un altro atleta attualmente in IW che mi è sempre andata poco a genio non, non mi ha mai convinto lo trovo leggermente migliorato comunque rispetto al passato da quando ho fatto il passaggio a Hill e l'ingresso nel Bullet Club secondo me da Hill si può esprimere un pochino meglio ma non, non mi convince nel limite, limite mio poi Samoa Joe non è più quello di una volta però comunque è sempre una garanzia le, le legnate le mena, le mena sempre e comunque um, giusto da segnalare per questo match uh, se nel match per il titolo Pure Championship è stato inquadrato nel pubblico Trent Seven appena arrivato, comparso a Rampage e si vocifera con un contratto a gettone con la EW, in questo match è stato inquadrato nel pubblico niente meno che Tony Deppen. tra l'altro nello stesso giorno in cui Tony Deppen avrebbe dovuto essere in Italia. Quindi grazie, AEW che ci ha fatto saltare l'apparizione di Tony Deppen per metterlo lì nel pubblico della Ring of Honor se non gli date una title shot nel prossimo futuro, sono guai, sono guai, però rimanendo sul match, che ti è sembrato questo confronto.
1: ma eh, Guarda, sono d'accordo con te. Non mi piace Joyce Robinson, siamo okay. a gioco. Joe anche lui siamo arrivato stiamo arrivando agli sgoccioli eh. Eh, in, in WWE era sempre infortunato anche quasi infortunato poi adesso è tornato sta facendo sicuramente un po di più di quello che ha fatto lì negli ultimi anni che ha fatto in WWE eh, però anche qua secondo me te lo devi sfruttare fino a quando ne hai il, l'opportunità eh. È stato anche un bel match, un match tranquillo e poi, come hai detto tu, anche un po' scontato che ti serviva però anche per tirare un po' di fiato per prima del main event. Se no, arrivi da una macelleria, poi c'è il main event. Invece, questo è stato abbastanza tranquillo come incontro. Samu eh, non ho condiviso la, la scelta di dargli il titolo TNT, sinceramente. Mm. Uh, l'avrei condivisa solamente se andavi a riprendere una storyline tra Word e MJF, che però non hai ripreso. Uh, 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 uh. E eh, sì, ho, ho paura che anche con World lo arrivi a un momento che secondo me ti è passato il treno e poi lo devi, devi aspettare che arrivi. Word è un altro di quelli che è poverissimo e che quest'anno secondo me non ha avuto quel che meritava mm,
0: eh, eh.
1: perché lui arriva a titolo TNT ma poteva avere una shot a titolo mondiale dice vado per il titolo mondiale quando ci sarà un campione vero e un campione ad interim ma poi non è mai andato per il titolo mondiale
0: io la lancio così però veramente alla provocatoria maniera secondo me se ne sono completamente scordati di quella cosa o oppure, attenzione, la, no, ripescheranno, no. la ripescheranno nel momento in cui ci sarà proprio l'opportunità per lanciarlo in modo chiaro e netto nel senso quando magari c'è un torneo o magari un match multiplo per decidere un contendente lì recuperano quella cosa con, come un modo sì, per inserirlo nel contesto
1: il momento per lanciarlo secondo me c'era, ma anche World non è un ragazzino, eh.
0: Eh? Il momento mm. per
1: lanciarlo c'era, amico mio. Non, 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 dire di no, no, c'era non il per il titolo per... mondiale,
0: però non per quello, mm. amico mio. Era allora...
1: verissimo con tutti, era verissimo col pubblico. Cioè, Quando il pubblico ti canta il tuo nome, cioè, che più di... cioè, c'hai un palazzetto che canta il tuo nome.
0: No, oh, no, ok, quello, quello sì, più, però più di
1: questo che ti serve.
0: Wardlow è arrivato al match contro NJF e in generale comunque a vincere il titolo TNT dimostrando come performance, poi lato microfono ci siamo e non ci siamo secondo me, però lato performance ha dimostrato veramente il minimo indispensabile. Con la vittoria del titolo TNT abbiamo visto gradualmente un Wardlow anche più presente e più combattivo contro Orange Cassidy, contro Brian Cage, anche nel, comunque nel, nel match della sconfitta titolata è stato presente, ha combattuto bene, lì abbiamo iniziato a vedere il suo reale potenziale, noi non sapevamo quale fosse il, il suo a, potenziale.
1: Wardlow ha battuto MJF in uno squash, ha battuto il campione il, W in uno squash è impossibile, come fai a dimenticarti di di questa cosa, capito? come fai a non tirarla fuori questa cosa adesso?
0: ma ripeto, magari lo faranno in un altro momento serviva però rendere un po' più solido un po' più solido World cioè veramente aveva fatto poco
1: io, io, io penso che Il momento allora, dal momento che tu gli fai dire quando torna il vero campione, io vado contro il vero campione. Quando torna il vero campione, lo fai andare.
0: Nel momento in cui (ride) torna, però, lui ha la responsabilità di un altro titolo, che ora non ha. Però siccome l'ha perso Sì, ho capito, momento...
1: però, è, però è anche giusto che un campione di un, di un titolo possa ambire a un titolo massimo, essendo io campione, possa avere una possibilità di ambire all'altro titolo, oppure no. Io ti faccio un esempio, adesso poi ritorniamo alla lingofono, Jade Cargill, c'ho una streak vincente, perché non vado a lottare per, la mia, per il titolo IW? Visto che non c'è nessuno in questa divisione che mi sta che mi sta alla pari cioè tu hai la streak vincente ma non sei la gente dice è come Goldberg Goldberg aveva la città
0: io ringrazio i potenti mezzi che ci hanno bloccato il Frank in una posa epica in un fermo immagine memorabile secondo me però...
1: Amico mio, io non ci credo, ogni volta che parlo di TBA, TBT, e roba così, salta la linea
0: qua. No, 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 ma il Partito tuo fermo immagine, me. io spero che recupererai poi anche tu questo contenuto, perché il tuo fermo immagine è stato qualcosa di poetico, qualcosa di no. altissimo. <ride> e detto questo, di questo contenuto che sta prendendo una piega assurda allora, voi ci vedete qui è passata più di un'ora, se siete arrivati fino a questo punto davvero siete grandissimi ma potete davvero premiare il nostro sforzo di questa recensione lasciando un like comunque a questo contenuto, fatelo diffondere fatelo arrivare a quante più persone possibili per vedere le sue ferme immagini bellissime e poi volate anche nei commenti lasciateci le vostre opinioni su questo evento, perché noi stiamo condividendo le nostre, stiamo facendo un po' di dibattito fra di noi, però vi stiamo no. lanciando così tanti temi da questo evento, da altre cose che, cioè, Ma ne avete di roba magari. Va a parlare prima.
1: di EW, perché per forza ne, devi, ne vai a parlare, adesso ho tirato fuori Jade Cargill e la sua streak per il semplice fatto che eh, una shot la devi dare prima o poi a quel titolo massimo, eh. Cioè,
0: temo tantissimo quel giorno gliela o devi poveri. dare eh,
1: così eh, io penso che a Wardlow gliela dovevi dare perché Wardlow arriva per il titolo TNT perché rinuncia al dice io sono primo nel ranking ma decido di andare per il titolo TNT aspettando che torni il vero campione e poi invece perde il titolo TNT contro Samoa Joe e per la cintura non ci va nonostante il campione sia quello che lui ha squasciato in un minuto per quello, ah, avrei, ah, per quello io avrei lasciato il titolo TNT a Worldlow perché tu gli lasci il titolo TNT e tu a MJF gli fai fare le sue faide okay? gli fai fare le sue faide con uh, Starks la sua faida con Danielson tutte le sue faide però tu a questo momento gli hai fatto perdere una cintura a World Law, in un momento in cui ero verissimo Per cosa lo mandi adesso?
0: Ma adesso adesso ci sta anche... Allora, Samoa Joe ha queste due cinture e secondo me comunque una delle due a breve giro passerà di mano. Mia idea però è che prima del passaggio di mano chiude le cose con Wardlow, però trionfando. E tenendo Wardlow libero, e con la possibilità poi effettivamente di iniziare a eh, a percorrere la strada per provare a dare l'assalto al titolo mondiale. Perché se lui si riprende la cintura TNT, cosa che proverà a fare, garantito, perché il match precedente lui si è visto soffiare il titolo di mano, quindi c'è il risentimento, c'è la voglia naturale di voler avere vendetta, lui è naturale che ci proverà, eh, però secondo me... Qualora davvero ci vogliono puntare in ottica titolo mondiale, deve essere tenuto svincolato dal discorso TNT che tende troppo ad affossare in una serie di meccaniche di difese cicliche settimanali che non hanno né capo né coda il più delle volte, e non è con quelle che sei credibile per un, un titolo mondiale, sì, ma qua, lì, lì è
1: anche. No, no, ma hai ragione. Ma lì purtroppo ne va anche della gestione di quella cintura, eh va Della gestione della cintura. Eh. Purtroppo ci sono stati dei periodi in cui, in cui quella cintura era importantissima e dei periodi in cui davvero abbiamo visto di tutto per quella sì, cintura, amb-
0: Abbastanza, abbastanza. <ride> e...
1: però Vabbè, abbiamo visto... visto The Butcher per il titolo iw W, ragazzi.
0: A- a alla gliela era il periodo della pandemia. Cioè, stavano veramente con. Dovevano un attimo tirare avanti in vista di fulgina. No, in realtà, anche quella difesa titolata ha un pessimo ricordo. Poteva mandare veramente chiunque Eddie Kingston, the butcher. No? no, io mi
1: ricordo noi che ci facevamo tipo tutti i corsi, io dicevo: tipo: Mi sai, dicevo che arriva qualcuno, eh? the butcher. E tra l'altro il debutto di The e The Blade rimane nella storia, nel cuore, insieme al promo di Yuka Sakazaki, allora...
0: assolutamente, <ride> sì, assolutamente ecco quel video introduttivo è quel debutto di Butcher e Red Blade sono fra le cose più poetiche dei primi innesti nei W, proprio dei nuovi arrivi. Bellissimo. e Red Blade. è impazzito. È impazzito Era
1: impazzito. È Italia, è no, no e poi c'è il contrasto tra lui impazzito e Gibrowski, che dice, ui no,
0: ma tutta l'arena, tutta l'arena, è non sapeva posto. cazzo solo c'era, c'era solo, eh, Ellie, un, solo eh, un disperato tentativo di metterli over così
1: sì solo quelli che avevamo visto già che però l'ultima volta l'avevano l'era face era stata fracassata da eh, da Jakong e poi subito dopo era diventata The Barney <ride> il primo ah, periodo beh. però era un bel team il primo periodo mi piacevano come team poi The Butcher ha avuto una trasformazione fisica allucinante
0: Porca miseria, cioè... ma io direi pure The Blade... Allora, The Blade era già bello, come dire, tonico. Però si è definito ancora di più. The Butcher proprio cambiato da così a così. Veramente
1: E lì forse non è stata sfruttata. Secondo me potevano dargli qualche cosa in più. Forse un regnetto glielo potevano dare. Eh. Un regnetto glielo mm-hmm. potevano
0: dare. E lì, vista diciamo un po' l'ultima volta che magari è stata messa in un match un po' più di spessore no? quando era a Dynamite e l'attacco di, di ansia comunque il problema che aveva avuto in, in backstage uh, no, non credo fosse ansia, non penso l'abbiano specificato, Kylie Re era quella con, uh, con l'ansia sì, eh, ma lei l'ha avuta
1: con, WWE, l'ha avuta con Impact sì, sì, sì. E,
0: no, Ellie, Ellie secondo me oltre ad aver perso un po' di smalto rispetto al passato che purtroppo non riesce a recuperare con costanza c'è qualche altro problema Secondo me di, di tenuta eh, Dico psicolo- Emotiva ecco, non è Anche psicologica proprio emotiva eh, Un po' questa sensation Perché se no non mi spiego Come magari quelle volte che è apparsa Il più delle volte non È stata sempre un
1: po' Sì, sì è, è sempre stata un po' Così Avuto un, All'inizio la usavano In certe line Sempre però di contorno anche la, la storyline con ti marcia se ti ricordi sì,
0: uh, sì, sì.
1: sempre però mai come cioè, non, non ho mai messa al, al centro la fine di una rivalità per la cintura credo mm. uh, eh. una rivalità che, che la possa portare in un pay per view o che possa in qualche cosa
0: peccato quello quello peccato peccato veramente tra l'altro la lancio così non mi dispiacerebbe vedere banni così come butcher and blade magari un po nel giro nel giro ring of honor certo sa come una di quelle cose ast ah, si stanno parcheggiando dei performer che magari nei W non hanno spazio io vi dico oh, meglio di niente che tenerli lì a fare fare tappezzeria eh? cioè,
1: è la cosa più, più intelligente si dico la verità perché tanto eh, non... come hai detto come hai detto come hai detto prima tanto chi arriva in Ring of Honor sta arrivando in AW eh, che quelli che sono in AW sono già in Ring
0: of Honor no, no, cioè...
1: l'importante, l'importante però è che dal, da quando tu fai uno show settimanale della Ring of Honor, tu ottieni davvero un'identità Ring of Honor. ci deve essere meno AW nel nei show della Ring of Honor, se vuoi un'identità Ring of Honor perché questo show è troppo iw cioè non, non puoi non parlarne senza parlare di W.
0: No, beh, assolutamente quello. Il è microfono,
1: così... è toccato il microfono di nuovo?
0: Sì, ho, ho il filo sotto mano.
1: Ok, adesso si sente me, ok, a posto.
0: <ride> Va bene, e allora vado a introdurre il, l'ultimo match. It's time to the main event dove Claudio Castagnoli affronta ancora una volta Chris Jericho e questa volta riesce a ottenere la tanto agognata vittoria scampando anche poi all'ingresso nella Jericho Appreciation Society, non dovrà indossare purtroppo il cappellino di Jake Hager perché quel bellissimo cappello va assolutamente sdoganato e diffuso nel mondo però si porta a casa ancora una volta il titolo Ring of Honor per la seconda volta in un anno, si conferma anche lui come Willer Utah vincente nel momento dei pay-per-view, diciamo nel momento clou di una una storia, l'ultima volta con Jonathan Gresham, non proprio una storia messa in piedi con tutti i sacri crismi della narrativa, però in questo caso comunque si è avuto, oltre che un buon match, anche un finale inatteso, E anche accolto bene che, comunque, ha reso l'uscita di scena di Gerico imprevista, inaspettata nelle modalità, e la vittoria di Castagnoli come una vittoria che, comunque, ha destato un pubblico emotivamente provato, dato che qualsiasi cosa che è venuta dopo il Double Dog Collar Match comunque viveva con meno intensità rispetto a tutto quello che veniva prima
1: forza <ride> forse la genere di tu potevano metterlo come main event quello okay. il dog collar facilmente però qua andremo in contrasto lo so già okay. perché ti dico che questo incontro secondo me lo ha fatto praticamente quasi tutto Claudio mm. penso che già debba prendersi la pausa che già da tanto si diceva che lui si sarebbe preso e che poi non si è mai preso però penso che se la debba prendere eh, penso che sia il momento questo in cui se la debba prendere perché anche vedendolo combattere secondo me non, non, non vedi neanche il livello che era Gerico due anni fa o tre anni fa quando è partita l'AiW non lo vedo sprintoso non lo vedo grintoso non lo vedo eh, cioè lo vedi che secondo me un po' arranca quando tu lo metti con un avversario che è nel massimo delle sue forze come un claudio cioè, secondo me si nota troppo eh, ma è l'età è l'età eh, però eh, inizia ad avere un'età inizia, in- inizia anche a dover lasciare un po' lo spazio agli altri, sia a livello di cinture, di incontri, sia a livello anche di televisione. Cioè, il mio consiglio è, adesso che Jericho ha perso, prenditi una pausa per un po', eh, e cerca di tornare ti fai la, l'ultima run, perché alla fine cioè, di, di questo si parla. Uh, però secondo me Gerico deve prendersi una pausa perché sì. si, si vociferava da anni che se la, se la sarebbe presa non sarà mai presa eh, e secondo me in, inizia a sentirli questi anni eh.
0: mm, mm, mm. Um, non so ah, io... probabilmente
1: mi, nei commenti mi insulterete tutti <ride> perché siete nell'appricissimo Society
0: <ride> no, ma, ma non lo so, eh, la fan base proprio zoccolo duro della EW mi sembra più da, da BCC. Eh, no, allora ti dirò: in realtà sono d'accordo sostanzialmente su tutto. È abbastanza normale che, vista comunque la differenza di età e atletica dei due, sia Castagnoli a condurre il match a impostarne il ritmo di alcuni scambi. però secondo me, Gerico comunque del suo ce l'ha messo molto bene come al solito, così come contro un Tomohiro Ishii, contro Dalton Castle. eh, Mi è piaciuto comunque anche in queste vesti di campione Ring of Honor. È un regno che secondo me finisce zoppo, nel senso che era palese per come era stato avviato che doveva finire nel momento in cui si arrivava a uno show televisivo. Adesso, comunque, con lo sviluppo legato alla piattaforma, quindi un nuovo Honor Club, anche magari un Claudio Castagnoli va benissimo per vendere comunque quello che è, che è lo show settimanale. Ehm, tra l'altro serviva a chiudere questa storia fra la JS e il Blackpool Combat Club. Anche qui si è, si è andato avanti per le lunghe. Secondo me lo si è fatto bene da questo punto di vista sono sono soddisfatto per le modalità con cui si è andati avanti, però serviva a chiudere. Sulla pausa di Gerico, sì, ci può stare, per me non è molto ingombrante comunque in in quello che fa, quando lo vedo ormai so cosa mi devo aspettare, non mi aspetto il meccione, quello incredibile, mi aspetto però un match ben strutturato, e solitamente i suoi match lo sono sempre, anche appunto citando solo quelli che ha fatto come campione Ring of Honor, quello con Bandido, secondo me gli ha dato un'introduzione perfetta al mondo All Elite. e anzi, fosse arrivato comunque in passato Bandido, sarebbe stato comunque top se avesse affrontato Chris Jericho, veramente due mondi che, che, che si affrontano, eh, così come anche la piccola costruzione, e poi il match con Tomohiro Ishii, legato magari a trascorsi che loro hanno avuto in passato, cioè ha avuto la sua presenza, ha avuto il suo spotlight, per me non troppo ingombrante, ma forse il più utile di tutti a tenere viva quella che è comunque la, la ring of honor che cerca di ritornare alla sua vecchia identità. Lui è stato quello che più di tutti ha spinto verso il ritorno alla vecchia identità della Ringo Fonor, quella più come casa del wrestling. Lui, come sport entertainer, è stato proprio il contraltare perfetto per questa cosa.
1: Però, io ti dico, non c'era un altro personaggio che poteva fare questa cosa di riportare la Ringo Fonor a quella che era la casa del wrestling e che aveva un passato nella Ringo Fonor
0: era uh, Brian Danielson eh. ma lui l'avrebbe fatto da Wrestler, cioè il, il lavoro di Gerico, secondo me per come lo vedo io, è stimolare i Wrestler ad andare a prendersi quella cintura per poi ritornare con lo show settimanale, con un nuovo percorso alla vecchia identità, però Brian Danielson magari lo poteva anche fare, anche se non so se effettivamente il suo obiettivo sia vincere i titoli non le. Io ho sempre avuto questo, questo dubbio. A differenza magari di un Adam Call di altri, io non ho mai visto Brian Danielson proiettato verso le cinture come vincitore, come sfidante, sì, ma non come vincitore, poi dovesse vincerle io sarei felicissimo perché lo adoro all'inverosimile, quindi anche nelle vesti di campioni a me va, eh, va bene, eh. che coppia o singolo va benissimo, eh, però lui avrebbe fatto un lavoro che si avvicinava già a quella che era la Ring of Fonor, Chris Jericho invece ha tenuto viva la Ringo Fonor alla maniera del contesto EW. Quindi uno show che va in televisione, dinamiche e situazioni che si devono adattare al mondo televisivo. Il motivo per cui dico che il suo regno doveva finire all'inizio dello show televisivo della Ring of Honor è perché comunque lì, anche se in un contesto televisivo, si sarebbe provato a creare subito la netta contrapposizione, quindi mettere un wrestler come suo antagonista. Cosa che si è fatta qui per questo questo pay-per-view è che Svincola poi Chris Jericho dalle, dalle dinamiche Ringo Fonor come, come sarebbe stato col piano originario probabilmente
1: Però il fatto che se lo contendano due come loro Mi fa pensare che secondo me non ci sarà questa divisione netta tra Ring of Honor e All Elite, Perché fatico a pensare che Castagnoli rimanga solo in Ring of Honor e che non lo vediamo più nei W. fatico a pensare che Tony Khan non sfrutti il fatto che sia comunque una persona ben conosciuta dal pubblico televisivo visti gli anni e anni che ha alle spalle in WWE penso che sarebbe anche sprecato uno come Castagnoli messo in uno show completamente online perché le persone che hanno un volto comunque come lui, che ci sono da anni, le devi sfruttare in televisione. Quindi io penso che, lo, che il titolo della Ringofonor, così molte delle cinture della Ringofonor, le vedremo sempre in IW, e che lo show della Ringofonor sarà sì uno show che avrà come soggetto principale quello, ma che vedrà sempre, sempre coinvolgimento di atleti IW che vanno lì. E, viceversa.
0: Questo e, è il mio e...
1: pensiero, eh, non, cioè, non, ripeto, a, a livello di logica secondo me non, non è intelligente non sfruttare Castagnoli in televisione.
0: Allora, eh, diciamo che Già solo prendendo in considerazione la, la stable di cui fa parte ci sono altri volti che lo possono sostituire bene A livello generale comunque sia il mondo AEW ha dei personaggi che comunque ormai eh, hanno creato un legame con il pubblico Magari non hanno alle spalle anni di WWE però nel periodo AEW hanno avuto il tempo e l'opportunità le opportunità per legare col pubblico Lo hanno fatto e possono comunque tranquillamente reggere la scena Da un lato sì, magari può sembrare sprecato che un Castagnoli, un Wheeler Yuta, che comunque in una fase di crescita importante siano, tra virgolette, relegati soprattutto a quel mondo. Però se tu gli vuoi dare un'identità, devi dargli anche dei portabandiera. Io poi non tolgo il fatto che magari in occasione di pay-per-view, puntate speciali IW, eccetera, la Ring of Honor possa tornare a fare capolino anche negli altri contesti della EW. però non lo può fare più come prima cioè prima ok ci stava però quando partirà quello show chi porta avanti eh, diciamo le cose della Ring of Honor dovrà essere presente soprattutto lì per mio modo di vedere per esempio gli FTR hanno saltato full gear per me non è una tragedia e hanno le cinture della Ring of Honor hanno altri titoli, altre responsabilità va bene, in pay per view ci va quello che in qualche modo è più immerso nelle dinamiche della dell'AiW, se no a sto punto facciamo i pay per view congiunti ne facciamo di più eh... però no cioè, arriverà una certa con, con questo fai show fai difendere che
1: dovremo... un titolo Ring of Honor con una storyline ben fatta. in un pay per view anche della dell'AiW, tanto se lo difendi in un pay per view se me ne difendi in una puntata settimanale dell'AW mi puoi fare una rivalità Me lo puoi difendere in un pay per view dell'AW purtroppo penso ma ah, comunque anche il discorso Castagnoli il discorso è che sì ci sono dei personaggi che per chi segue l'AW un Castagnoli non è ovviamente indispensabile però io mi metto sempre nei panni di una persona che cambia canale e vede dei lottatori di wrestling cambio canale vedo Claudio Castagnoli dopo anni che l'ho visto in WWE dico ma ah, cazzo ma questo è quello che ho visto lì in WWE che ho visto anni fa cambio canale vedo Willer Yuta, dico chi è Willer Juta nonostante magari per un pubblico di W Willer Yuta sia un lottatore a cui ha affezionato. Mm-hmm. capisci quello che intendo io no 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 un castagnoli ti chiede anche più soldi di un Willer Yuta o di un Garcia e dal momento che io ti pago più soldi io cerco di togliere il meglio da te e di portare anche a me qualche cosa quindi ripeto è probabile che castagnoli vada lì Secondo me, però, non è la cosa che verrà fatta, perché secondo me non è la cosa più più intelligente da fare, secondo me.
0: Mm. Io ti lancio anche un altro appiglio, però. Allora, sappiamo che anche la New Japan a modo suo, in modo centellinato, farà parte dello sviluppo del eh, prodotto Ringo Fonor, quantomeno nel magari dare disponibilità di alcuni talenti che passano, che passano da loro. Tipo, Abbiamo già visto Jeff Cobb, Mascara Dorada, che ha fatto più di 10 match in AEW già eh, quest'anno, nella divisione di PW Strong. Il mio pensiero è che comunque sia, anche in caso di, di storie crossover fra le due sigle, Possono essere quelli della Ring of Honor ad andare in NJPW, nello specifico a NJPW Strong, che è un altro prodotto che va sostanzialmente sulle piattaforme, perché è disponibile sull'NJPW World. NJPW World che ha anche, per i fan giapponesi, il Dynamite e, e Rampage, e che con questa cosa avrebbe la possibilità di vedere anche quelli del mondo Ring of Honor, che comunque sia, sono sempre persone della IW racconti fatti no quindi il modo magari per ehm, tirare fuori il meglio come dici tu nonostante facenti parte di un contesto completamente diverso da quello di un Dynamite Rampage quindi il mondo televisivo può essere anche dargli la possibilità di militare più facilmente in un'altra sigla è comunque una sigla di tutto rispetto tra l'altro la NGPW non Certo, la in ma i eh.
1: soldi, soldi chi li prende? Li prende Castagnoli o li prende l'AIW? La Tony Khan? Quando Castagnoli va a combattere in New Japan,
0: tecnicamente eh, l- all'atleta pagano il booking, eh, amen. Poi magari Tony Khan il eh, suo vantaggio. Però, eh,
1: però se io Tony Khan pago. Castagnoli 3 milioni l'anno Castagnoli mi deve fruttare 6 milioni l'anno così che se io lo metto in uno show televisivo Castagnoli va a farsi altri, un altro milione fuori da me io non ci guadagno niente da quel milione anzi Castagnoli usa la scusa che è stato nel mio show per chiedere ancora più soldi ai booker della New Japan quindi si fa ancora più soldi grazie alla mia pubblicità che gli ho fatto io con risparmio dire... però,
0: perché quei soldi che prende dai booker della New Japan sono date che comunque lui non fa in EW soldi che non chiede all'AEW cioè non c'è il guadagno ma, no,
1: ma, ma l'AEW c'ha tu c'hai il contratto annuale non è che è un contratto a gettone sì. tu con l'EW hai un contratto quindi hai quel tot che io ti do fisso e quel tot a me deve ritornare comunque in qualche modo deve tornare quel tot che io do per te. In, in questo, questo caso... caso, uno come Castagnoli ti torna in che cosa? Nella visibilità. Ti devono tornare questi soldi. Ti devono tornare nella visibilità che uno come Castagnoli ti dà essendo un personaggio che da anni è in televisione. Ed è per quello che Castagnoli ti chiede di più. Perché alla fin fine non è che ci, non ci giriamo intorno. Questi personaggi ti chiedono di più non tanto per il loro talento, ma perché loro sono stati in WWE e sono stati in un'esposizione di milioni e milioni di persone che li riconoscono hanno un volto riconosciuto e per questo possono chiederti più soldi ma a te Tony Khan devono tornare e se io Tony Khan spendo 2 milioni di te per contratto base e poi ti metto in uno show su YouTube e, e non ti sfrutto cercando di non farti vedere a quelle milioni di persone che in verità ti hanno visto prima e che ti conoscono a me che poi tu vai a lavorare con la New Japan, sono soldi extra per te, non sono soldi extra per me.
0: No, ma ripeto sono soldi risparmiati comunque per, per l'AiW, a conti fatti. Um, poi ma perché ma per te sono tutto? soldi
1: risparmiati? Sono soldi risparmiati se io Tonicanti, ti pago a gettone e invece di portarti qua oggi ti paga la New Japan e te ne vai in Giappone a combattere, allora io risparmio quei soldi ma io lo stipendio te lo do comunque Cesaro quello, lo stipendio lo quello. prende comunque eh, Castagnoli, mi cito Cesaro. Castagnoli lo stipendio, lo prende comunque
0: ma allora lo stipendio lo prende comunque eventualmente per quanto riguarda poi il guadagnarci eccetera a parte che è un discorso troppo ampio e su cui ancora mancano gli elementi per stare a dire effettivamente come la potrebbero gestire dal punto di vista economico però Castagnoli così come chiunque altro la sua apparizione in televisione l'ha già fatta a parte dell'investimento comunque sia la EW dalle cose fatte di questi mesi sicuramente ne rientra e ne cade tranquillamente in piedi, per quanto riguarda il futuro le vendite del prodotto Ring of Honor saranno frammentate fra l'Honor Club e eventualmente anche Fight TV con gli eventi speciali e quelli lì non vanno solo su Fight comunque c'è anche, se non sbaglio Bleacher che è un sì. emittente che ha preso il prodotto AW AW intesa in generale e se lo sta tenendo caro caro se lo sta tenendo caro caro vuol dire che il prodotto vende vuol dire che il prodotto va bene quindi i soldi per la EW. Noi non sappiamo le cifre perché comunque sia non le dicono nel dettaglio, ma se si fanno determinati piani per lo sviluppo di un altro prodotto è perché magari a livello finanziario si è sicuri. Poi è tutto da vedere perché secondo me devono passare dei bei trimestri abbondanti prima che si abbia una situazione poi chiara da quel, da quel punto di vista.
1: No, io, la, il mio discorso non era più che altro di conti o altri, il mio discorso è semplicemente hai un personaggio che in televisione è riconosciuto e riconoscibile e lo devi sfruttare, è un volto non lo puoi buttare in uno show online e basta, lo puoi mettere lì, ma secondo me lo devi sfruttare anche in televisione
0: ah Sì, ma ripeto, ma magari lo faranno anche in modo però più, più centellinato eh? cioè, almeno è quello che mi, io mi auguro poi va bene, ok che magari rende meno, però onestamente vedere una presenza di atleti specie campioni della Ringo Fonor forte come prima mi darebbe un po' fastidio adesso rispetto a prima che comunque sia magari mancava uno spazio apposito per, per la Ro
1: staremo a vedere, a vedere. io non, non lo so penso che come hai detto tu sarà un po' impossibile vedere le due commentità separate a meno che ripeto Tony Khan magari si accorge che non riesce a seguire tutte e due le cose decide di delegare non solo la Ring of Honor. prima c'era Riga adesso si capisce se c'è o no a quanto pare non c'è più però per me un Riga era una persona a cui potevi delegare una Ring of Honor. magari deleghi una Ring of Honor eh, a un, a un cioè Dustin un,
0: Daniels, cioè un,
1: un Dustin Rhodes uh, uno di quelli capace che magari tu gli dici guarda io non riesco più a occuparmi di questo fai tu, cerca di fare allora lì inizi a vedere un prodotto diverso da quello che è il prodotto IW ma così stai andando a vedere un prodotto che è bucato dalla stessa persona Cioè, eh, le differenze non sono molte e io ci scommetto che si continueranno a vedere gli atleti della Ring of Honor in IW per pubblicizzare il, i pay per view e per pubblicizzare il servizio di streaming che eh, ci sarà. Mm. Cioè, non, 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 davvero non lo so, non riesco. Con, a, a me piacerebbe che sia una cosa diversa, però non riesco, con, eh, non riesco a immaginarmela in questo momento
0: vediamo, vediamo, sicuramente intanto per questa settimana non abbiamo atleti Ringo Ponner comunque bucati in questo momento in IW Rush è stato pure sospeso <ride> quindi la serie è proprio tutti fuori dalle palle questa settimana tutto i IW
1: possiamo, possiamo dire una cosa allora, match della serata FTR contro Brisco uomo della serata proprio Rush <ride> perché non ce n'è. cioè Rush, è l'arbitro dell'incontro tra FTR e Brisco
0: Abbastanza, cui, cioè, però, che dice, ah, anche l'abbiamo che... abbiamo <ride> citato pure quello. Ma no, imbecille <ride> che si poteva andare. Ma vabbè,
1: quindi ah, questa, no. cosa, la regia, questa cosa della regia, questa cosa devo dire perché il beggi... allora, sembra fatta apposta, però inquadrano dritto quando si tagliano. Sempre, okay. sempre cazzo, quando si tagliano deve, dovete eh, inquadrare da un'altra parte <ride> comunque il blind job dell'arbitro non lo so era abbastanza un po' inutile eh, con... cioè, tutti e quattro avevano sanguinato tantissimo vale. Vale, non so. eh, guarda cose, gli unici difetti di quell'incontro difetti, se si possono chiamare difetti uno è un difetto il primo era, all'inizio era confusionario
0: Sì. I due, schermi, era... I, due, I due mini schermi come stiamo noi adesso per seguire. In questi
1: due mini non si poteva seguire niente, guardavi da una parte guardavi dall'altra. Tu immaginati quelli che erano la, nell'arena. Con gli occhi. Chi era, era lì nell'arena? Cioè, ho vedito una... la... La... No, è la... 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 no, la... non un attimo
0: il labirinto del fauno. La la... <ride> il tizio con... con gli occhi nelle mani. <ride> così bisogna passare
1: sì eh, l'altro è l'arbitro che è sanguina cioè è inutilissimo l'arbitro che è sanguina <ride> dopo tutti e quattro tra l'altro il primo, il, il primo sangue la prima goccia di sangue dopo oh, due
0: minuti mi sì neanche erano passati cinque minuti io e Dario praticamente a un certo punto vediamo Jay Brisco che sta sanguinando oh to, quanto sono passati due minuti tre minuti già ce l'abbiamo
1: però devo dire la verità per uno come me che tu sai che mh, quando, guardo in dire- quando guardo le cose in diretta è sempre più bello no? eh, certo. però vedere questo incontro anche quello di super Kaldofone in diretta eh, è stata un'emozione diversa devo dire la verità è stato molto bello un incontro bello eh, cioè non è che lo dico tanto per però cioè, dirlo io così tanto eh, è stata una bella rivalità è stata una bella rivalità e se ci fosse stata una esposizione maggiore l'AIW ne avrebbe giovato tantissimo perché ci sarebbe stata una rivalità potentissima vista in televisione poi i dirigenti di Warner Media che ci hanno ostacolato anche durante questa questo podcast di due ore e mezza
0: stringi finisce, finisce. male adesso
1: Purtroppo, dirigenti di Warner Media, vi siete mangiati una bella occasione con, il, con la faida tra Ieftiana e i Prisco. Mm, mm,
0: mm. Ok, ok, no, vabbè, quello, quello sicuramente, però alla fine, secondo me, è da elogiare a priori il lavoro che ne è venuto fuori, così come anche nel caso di Garcia e Juta. Allora, ci sono state magari delle critiche, ho letto qualcosina in giro su gruppi, pagine, eccetera, sul fatto che fosse... Un incontro ripetitivo che si poteva trovare altra gente per quel titolo da un lato sì però comunque tutto il percorso che è stato fatto secondo me lo giustifica e poi appunto c'è il fatto che quel match faceva da chiusura insieme al main event della storia fra BCC e JS poi magari questa settimana trovano un motivo a cazzo veramente per riprendere la storia io sbrocco proprio totalmente però di base ufficialmente era la chiusura un po' di questo capitolo enorme che c'è stato fra, fra questi due stable.
1: Sì, eh, si è chiuso, tutti e due hanno vinto.
0: Esatto, esatto. Il
1: buono vince sul cattivo e la fine è perfetta, no.
0: Esatto, esatto, però te lo devo dire proprio in chiusura. Questo è stato uno degli eventi più godibili, secondo me, di questo nuovo avvio Ringo Fono, vero che ne hanno fatti tre, dice: No, magari non ci sono abbastanza elementi per dire eh, comunque per valutare effettivamente quanto siano buoni e godibili i prodotti. Però io me lo sono goduto veramente. Un paio di spoiler ce li avevo già, per esempio, sulla vittoria di Atena. Che poi vabbè. Associata anche poi alla reazione del pubblico, un pochino mi ha messo nel, nel mood negativo per quanto riguarda il match, però, nel complesso me lo sono goduto. Mi è piaciuto decisamente
1: a me, io ho preferito Super Cardo Follow, eh, Super Cardo Follower <ride> di quest'anno.
0: Mm-hmm.
1: Io ho preferito eh, quello. Forse era il primo per di Tony Cano, forse era anche quello che. Eh, sapeva un po' di più di Ringo Phonor non aveva tutta questa IW dentro non c'era tutto questo coinvolgimento ancora di, della Ringo Fonor in IW e viceversa uh-huh. quindi io ho apprezzato più c'era meno sui sì, giochi sì. <ride> sto Altre, cioè va cioè, eh, vabbè, nel weekend di Wrestlemania devo dire la verità se andiamo a vedere a livello di cornice era sicuramente meglio questo perché il Supercard of Honor fu in un'arena una piccolissima, con po- pochissime persone, soffrì eh, il weekend di WrestleMania, soffrì la scarsa costruzione, quasi nulla che c'era perché non ce n'era, eh, soffrì un po'. <ride> Tra l'altro, La da Fugazza
0: neanche potete partecipare perché era l'evento speciale di Impact, avrebbe dovuto viaggiare nello stesso giorno da, se non sbaglio, uno stato all'altro proprio, per partecipare a tutti e due gli eventi quindi eh, poi sì, venne eletta una campionessa interim la fu Mercedes Martinez che poi vinse con Dion a Dynamite fu un po' zoppo però godibile anche quello mh, forse Death Before Dishonor è quello che mi ha, mh, mi ha preso meno, mi ha entusiasmato meno però qui qui sono tornato invece a a godermi un po' quello che è stato messo intorno completamente
1: completamente d'accordo con te su questa cosa
0: Vedremo cosa ci sarà per il 2023, Final Battle per quanto riguarda il 2022 ha chiuso quello che è un po' il grosso degli eventi per quanto riguarda la Ring of Honor. e noi abbiamo chiuso con una super puntatona probabilmente la più lunga di questa stagione 3 del Coffee Break che è solo agli inizi ma appunto già vi stiamo servendo un puntatone e Frank dopo due ore quasi e mezza di trasmissione ti, ti ringrazio comunque per questo ritorno anche bello corposo e ciccioso mm. come le nostre conversazioni di una volta
1: ma sì, dai ci abbiamo fatto una chiacchierata adesso magari qualcuno mi sulterà <ride> qualcuno sarà d'accordo con me comunque è stato un piacere è stato bello tornare qua Su non è un unico amore eh, sì due ore e mezza le abbiamo fatte quindi Ugliene, ci pia- pia- che ci ha fatto piacere dai.
0: bene bene e alla faccia di Warner Media e di tutti i potenti che cercavano di sabotarci anche questa puntata l'abbiamo portata a casa io vi ringrazio davvero di cuore vi do l'appuntamento a un prossimo appuntamento giusto per fare i giochi di parole ripetuti sempre qui su Wrestling Unico Amore